0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Herzlich willkommen zum 25. Sponsors-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Und mein Lieblingsgesprächspartner Daniel in Berlin. Hallo, wie geht's Daniel?
2: Wir haben heute wieder einiges vor. Grüß dich, Philipp. Hi. Schönen Gruß aus Berlin. Ja, wir haben einiges vor. Wir haben sehr, sehr viel Content mitgebracht. Du wirst ja gleich darauf eingehen. Wir haben heute nämlich nicht nur eine Episode, sondern gleich drei Episoden auf einen Schlag. Und das hat einen Grund, nämlich vor zwei Wochen war der Spobis. Und wir haben abstimmen lassen, was denn die besten Vorträge davon waren. Und herausgekommen sind die Top 3. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen, was uns jetzt heute erwartet. Genau, wir haben vielerlei Bitten bekommen,
1: dass wir doch ein bisschen das üppige Programm des Spobis noch nochmal ausrollen. Und da kamst du ja auf die gute Idee, dass wir eine kleine Befragung machen unter den Teilnehmern der Sponsorsleser und der Sportsmaniac Community. Und da gab es drei beziehungsweise vier klare Sieger, hat eine ganze Menge mit digital zu tun, aber auch eine ganze Menge mit, mit traditionellen Themen rund um das Thema Sponsoring. Wer hat denn gewonnen
2: bei dir in der Gruppe? Ja, auf Platz 1 mit, glaube ich, über 55 Stimmen hat gewonnen die Podiumsdiskussion Das Sponsoring ist tot, es lebe das Sponsoring. Das hast du ja moderiert, deswegen kannst du mehr dazu sagen, was gab es denn da zu hören?
1: Ja, das war ja eine der, der längsten Diskussionsrunden, die ich mitleiten durfte, aber es gab in der Tat eine ganze Menge zu besprechen und vor allem zu streiten. Das gibt es ja gar nicht so häufig bei uns auf den Bühnen oder bei solchen Branchentalks. Da wird ja oftmals sich hingestellt und nicht nur die kritischen Dinge erzählt, sondern vor allem die Dinge, die gut gelaufen sind. Und wir als Informationsaufbereiter, der ja auch an einem kritischen und ehrlichen Dialog auch interessiert ist, haben da bewusst jetzt auch mal... Positionen auf die Bühne gestellt, die nicht nur einer Meinung sind und das ist dann, hat dann auch so stattgefunden. Das hatten wir ja auch äh, zusammen mit Jungformat Sports ganz gut inszeniert, kam am Tag zuvor ja noch das Thesenpapier von Jungformat Sports heraus, die sponsoringlüge. und das war dann auf jeden Fall gute Zündstoff, um darüber zu diskutieren, aber auch natürlich noch über andere Themen, weil waren dabei bekannte Sportbusinessgrößen wie Robert Müller von Volteus, von Lager der Sports, der Managing Director, denke ich allseits bekannt, Carsten Kramer von Borussia Dortmund, jüngst gerade aufgestiegen zum Geschäftsführer. Stefan Schröder, der die Zahlen ein bisschen mitgebracht hat, von Nielsen Sports, Deutschland, der Managing Director, der hat immer wieder einordnend ja, beide Seiten mit, mit Zahlen versorgt, wo wir da gerade stehen. Und dann eben von der Seite der Sponsoring-Nehmer, hatten wir Frank Staud da von Stada, der Executive Vice President Corporate Communications. Er hat bekannt gegeben, unter anderem auf der Bühne, dass sie jetzt verstärkt in Sponsoring einsteigen wollen. Und Christian Gruber, mittlerweile Sport1 Media, Senior Director Sales und Mitglied der Geschäftsführung, der aber lange Jahre auch bei großen Sponsoren. Ja, Marketingleiter, Sponsoringleiter war unter anderem äh, bei Tipico, hat dort äh, große Deals verhandelt und aber auch bei Leinberger danach noch, also äh, auch ein Experte der Branche und dann last but not least äh, Raphael Brinkert, Partner von Jungformat Sports, der dort immer wieder ein bisschen gezündelt hat und ich denke, man kann Fug und Recht behaupten. Das war wirklich Talk of Town am ersten Kongressabend. Da haben viele drüber geredet. Da fanden nicht alle alles toll, aber zumindest wurde da hoffentlich ein Diskurs losgetreten, der fruchtbar ist für das Sponsoring. Nämlich beide Seiten der Medaille, ist das Sponsoring jetzt tot oder erlebe das Sponsoring? Ich glaube, es gibt da nicht die Wahrheit, aber es gibt auf jeden Fall einige Dinge, die wir dort wirklich sehr kritisch diskutiert haben und das wollten wir nicht für uns behalten und deswegen jetzt nochmal die Diskussion in voller Länge.
2: Das lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Also diese Diskussion gibt es jetzt hier im 25. Podcast. Jetzt wollen wir gleich über den zweiten Sieger sprechen, das es dann parallel im 26. Podcast gibt. Der wird ebenfalls heute veröffentlicht. Dabei geht es um das Thema die Zukunft des Streaming, wie die nächste Generation den Sport verfolgt. Da war unter anderem dabei der Jochen Lösch, ehemaliger CEO von MP und Silva, der Peter Lauterbach, CEO von Sport Total TV und der Sponsoringverantwortliche von der Deutschen Telekom, der Henning Stiegenroth. Ich weiß nicht, Philipp, warst du selber da oder hast du es gesehen, den Vortrag? Nee, ich konnte es leider
1: nicht sehen. Wie du ja weißt, haben wir viele Dinge parallel beim Spubis. Äh, insofern war ich auf anderen Bühnen zu dem Zeitpunkt verhaftet. Aber wie ich gehört habe, auch eine sehr spannende Diskussion.
2: Ja, auf Platz drei gelandet ist das Thema Allianz und Mercedes-Benz. Neue Wege im Sponsoring. Philipp, wer war da mit dabei? Ja, da konnten wir äh,
1: freulicherweise eine sehr hochrangige Sponsorengilde verpflichten, nämlich den Jens Thieme, den Vice President Marketing von Mercedes-Benz. Den hatten wir ja auch schon mal in Podcast äh, Nummer 13, äh, wo wir unter anderem viel über den Ausstieg beim DFB gesprochen haben, über den Einstieg in E-Sport, äh, aber auch fundamentale Veränderungen des Sponsorings. Bei Mercedes-Benz nehme ich raus aus der DTM rein in die Formel E. Also da tut sich wirklich eine ganze Menge. Und er, er war zusammen auf der Bühne mit Christian Deuringer, der ist Director Global Brand Management bei der Allianz, auch sicherlich einer der größten, Sponsoren weltweit, in, in Deutschland und Europa vor allem bekannt durch Naming-Rights wie die Allianz Arena. Aber da gibt es ja wieder verschiedenste Naming-Rights von Wien über, über Juventus Turin. Bis deutlich noch mehr Dinge, die investieren auch in die Formel E, sind jetzt lange Zeit Partner gewesen, äh, werden jetzt Investor der Formel E. Also glauben da sehr an das Thema. Aber auch Drohnen waren ein Thema. Also sie haben, wie gesagt, neue Wege des Sponsorings. Zwei große Sponsoren, die uns Einblicke
2: gegeben haben, wie ihre Strategie ist, wie sie ticken und wo sie in Zukunft investieren wollen. Diesen Vortrag gibt es dann hier im Podcast Nummer 27. Diese drei Vorträge werden parallel jetzt gerade veröffentlicht. Ein Vortrag, den haben wir noch vergessen, der war nämlich auch mit in den Top 3 eigentlich. Und zwar der Vortrag Learnings und Pläne in der Digitalisierung unseres Bundesliga-Clubs. Den durfte ich ja moderieren auf dem Spobis. Zu Gast war da der Björn Enter von Schalke 04 und der Oliver Poppelbaum vom Hamburger SV. Und äh, du warst so nett und hast gesagt, Daniel, du darfst den gerne im Sportsmanic-Podcast veröffentlichen. Und das werde ich dann auch nächste Woche tun. Somit haben wir Platz gemacht für Allianz und Mercedes-Benz. Und deswegen würde ich sagen, lass uns jetzt reinhören in den Gewinner. Das Sponsoring ist tot. Es lebe das Sponsoring. Viel Spaß.
3: eine Diskussion zum Thema Das Sponsoring ist tot, es lebe das Sponsoring. Ähm, aufmerksame äh, Leser und Folger der Branchenpresse wissen, dass das digital schon ein bisschen angepfeffert wurde. Das ist auch wunderbar, denn gleich treffen Befürworter und Skeptiker bei diesem Thema aufeinander. Aber es gibt zwei, die die Fäden zusammenhalten werden und das sind die geschätzten Herren von Sponsors Philipp Klotz und Marco Klevenhagen. Habt ihr das bewusst gestern schon ein bisschen übers Blatt und über eure Kanäle gestreut, um äh, schon ein bisschen zu zündeln?
0: Ja, natürlich. Also das war jetzt nicht ein kompletter Zufall, aber auch nicht monatelang geplant, sondern die Idee dieser Runde war wirklich, äh, ich glaube, es ist der größte gemeinsame Nenner vielleicht dieses, äh, dieses Branchentreffs hier beim Spobis, ist das Thema Sponsoring. Und naturgemäß finden wir Sponsoring natürlich alle großartig. Und äh, wir werden feststellen im Gespräch gleich, dass es da auch gute Gründe für gibt. Wir glauben aber auch, dass es mal Zeit ist, nicht nur immer hip, hip hurra zu schreien und dass alles toll ist, sondern wir wissen natürlich auch, dass es viele Punkte und Themen gibt, die man vielleicht verbessern kann oder die man wirklich kritisch sehen muss. Und da war es uns wichtig, mal eine große Runde zusammenzuholen, die darüber disk diskutiert. Die stellen wir gleich vor. Und das hat natürlich auch seine Grenzen, wenn ich das noch so anders sage. Man habe. kennt
1: das ja vom Fernsehen, von den Talkshows, wie toll es ist, wenn fünf Leute
3: durcheinander ja. reden. Deswegen freue ich mich sehr, wenn wir jetzt gleich zu acht hier auf der Bühne ja. seid.
0: Vielen Dank, Herr. <lacht> Dankeschön. Philipp, du holst gleich hoch, nimmst vielleicht schon mal einmal Platz, ja. lassen wir noch ein Wort vielleicht sagen, also was die Grenzen natürlich auch einer solchen Diskussionsrunde sind. Also bis vor der Ange ja, Skeptiker ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Natürlich haben wir versucht, hier eine Runde zusammenzustellen, die sich bestenfalls auch gleich ein bisschen kappelt, äh, um nicht zu sagen streitet. Ähm, aber in der Sache wollen wir auch nicht so tun, als ob. Das sind alles Menschen, die grundsätzlich... Sponsoring schon gemacht haben, dem auch durchaus positiv gegenüberstehen. Aber wie gesagt, es sind auch ein paar Skeptiker dabei. Und da haben wir natürlich einmal die Sponsoring-Geber und einmal die Sponsoring-Nehmerseite, die wir Ihnen dann gleich vorstellen. Das soll, wie gesagt, der Anfang einer Diskussion sein und nicht die Ende, nicht das Ende. Danke, dass da Jungformat, äh, sich sicher vorgetan hat mit einem Thesenpapier, das man bei uns, äh, wie gesagt, einsehen kann. Da werden wir sicherlich darauf zu sprechen kommen, gleich in der Runde. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude und freue mich vor allem über Feedback Ihrerseits. Nutzen Sie unsere sozialen Medien oder kommen Sie hinterher auf uns zu, wenn Sie sagen, das war ja alles falsch. In diesem Sinne, Philipp Klotz fängt an, mit der Runde schon mal die vorzustellen und ich übernehme dann gleich.
1: Ja, von meiner Seite herzlich willkommen und ich darf willkommen heißen hier an meiner Seite die Sponsoren, Front sozusagen. Als erstes Christian Kuber, Senior Director Sales und Mitglied der Geschäftsführung von Sport1 Media sich jetzt fragen, warum Sport 1 auf der Bühne, das hat den Hintergrund. Äh, Christian ist seit Jahren auch im Sponsoringbereich von Typico bis Leinberger ähm, aktiv ge gewesen und ist ein, glaube ich, ja, Vertreter der, der Sponsorengilde seit langen Jahren. Und äh, ja, herzlich willkommen. Schon mal einen Applaus. Christian, du genau, du stehst auf dem richtigen Platz jetzt. Sehr gut. Dann Zweiter, der Mann, der gezündelt hat äh, gestern, Raphael Brinkert, brauche ich, glaube ich, nicht groß vorzustellen, Partner von Jungformat Sports. Herzlich willkommen. Bitte hier in die Mitte. Und zu guter Letzt von Sponsorenseite Frank Staud, Executive Vice President Corporate Communications Branding und Sponsoring von Starter, Milliardenunternehmen aus dem Bereich Pharma, die verstärkt in Sponsoring einsteigen wollen und wir sind sehr gespannt, was er zum Thema Sponsoring zu sagen hat. Herzlich willkommen.
0: Ja, dann ergänze ich äh, den Flügel meinerseits, das äh, darf der Vermarkter natürlich nicht fehlen, der, der größte Sponsoring-Vermarkter-Minimum äh, in Deutschland. Herzlich willkommen, Robert Müller von Foteos Managing Director Lager der Sports Germany. An seiner Seite der Direktor für Vertrieb und Marketing von Bundesligisten Borussia Dortmund. Und herzlich willkommen, Carsten Kramer. Und die Runde vervollständigt und er wird uns auch ein bisschen unterstützen, nicht nur als Diskutant, sondern vor allem auch ein bisschen, um die, die Fakten zu ordnen und einzuordnen. Der Geschäftsführer von Nielsen Sports Deutschland, Stefan Schröder, herzlich willkommen. Ja, wir haben, Vielleicht darf ich das auch kurz sagen, wir haben uns vor, darauf gar nicht, dass wir uns duzen wollen. Ähm, sehen Sie uns das bitte nach, weil, weil wir das sonst auch tun. Wir fanden das ein bisschen sperrig, das jetzt an der Stelle sein zu lassen. Ähm, Stefan... Prost, ähm, darf ich dich einmal vielleicht bitten, das Thema Sponsoring und die und, und Werbegattungen zunächst mal für uns ein bisschen einzuordnen, damit wir eine gemeinsame Basis haben, worüber wir dann überhaupt reden. Ich glaube, zu wissen, ihr habt ein paar aktuelle Zahlen und ähm, kannst das ein bisschen einordnen für uns. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich äh, sollte sozusagen, ja, da sehen Sie es, ähm,
4: versuchen eigentlich... Die Größenordnungen, die Sponsoring einnimmt, die Bedeutung, die Sponsoring einnimmt, einmal an von zwei, drei Zahlen, ihn darzulegen. Zum einen, der große Kontext ist natürlich die Entwicklung der Werbegattung insgesamt. Die Daten sind nicht von uns übrigens, von daher unbestechlich. Sie sehen dort die Entwicklung entsprechend auch und Sie sehen sicherlich unten, dass gerade in Deutschland die Ausgaben für Werbung ein wenig stagnieren, wenn man die letzten Jahre sich anguckt. Und im Gegensatz dazu, im zweiten Charts, wie entwickelt sich Sponsoring? Eigentlich die gleiche Struktur, auch da sehen Sie Deutschland jetzt mit einer anderen Tendenz, nämlich plus 18 Prozent. Sie sehen aber auch, sowohl global, USA, Europa mal rausgegriffen, dass das Sponsoring weiterhin eine ziemliche Erfolgsgeschichte ist. Um ehrlich zu sein, natürlich sind das nicht flächendeckend, nicht überall, das wissen die Vermarkter natürlich noch besser, aber das in jedem Sponsoring-Bereich sich das so stark entwickelt hat, positiv, sondern es sind vor allem die großen Assets, die sehr stark hinzugewonnen haben in den letzten Jahren, häufig sehr stark getrieben durch Unternehmen, die zum Beispiel in Asien, aber auch in den USA aufgekommen sind, die eben deutlich höhere Summen für Sponsoring ähm, äh, investiert haben. Aber nichtsdestotrotz sieht man auch in Deutschland, da ist immer noch ähm, das Ende der Fahnenstange nicht erreicht, auch hier ist das nicht fleckendeckend überall 18 Prozent plus, aber die großen Assets, ob es Fußball-Bundesliga ist, aber auch andere ähm, Top-Sponsorships, sieht man sehr schön, wie sich der der Markt weiter vergrößert. Vielleicht noch als letztes dazu, was sind denn eigentlich die Ziele der Sponsoren? Was machen Sponsoren überhaupt? Das ist jetzt bezogen nur auf Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir haben eine neue Studie gemacht und haben einfach mal die Entscheider gefragt, was ist denn eigentlich, warum machen sie Sponsoring? Ähm, und man sieht hier eigentlich alte, bekannte ich glaube, wenn ich das Chart oben vor zehn Jahren gemacht hätte, wäre auch Image und Bekanntheit an der Spitze. Aber man sieht auch sehr viele andere Sachen kommen dazu und werden zunehmend wichtiger. Das heißt, die Sponsoren sehen das Ganze dezidierter und versuchen deutlich stärker, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ihre Ziele auch klarer zu definieren und im Endeffekt dort im Sponsoring auch mehr zu erreichen, als eben nur die Bekanntheit oder die Image-Komponente, die aber weiterhin wichtig ist. Ja, das als kurze Einordnung, einfach mal ein paar Zahlen, über was reden wir und wie steht der Sponsoringmarkt gerade?
1: Okay, Stefan, dann übernehme ich. Wir haben das Gespräch jetzt auch nochmal dreigeteilt in, in, in drei große Bereiche. Der erste ist, eine These von uns, dass es deutlich geänderte Rahmenbedingungen gibt. Also Unternehmen, die Sponsoring betreiben, deutlich quartalsgetriebener sind, dass sie die Controller immer mehr die Macht haben, dass das Thema Compliance eins ist, was uns schwer auf den, auf den Schultern liegt. Und gleichzeitig auch der, der Marktdruck wächst, äh, dass in allen Marketingdisziplinen eine, eine höhere Messbarkeit äh, abgefordert wird. Also Stichwort Performance-Marketing, das sicherlich sehr aus dem Digitalbereich äh, kommt. Und durch die digitale Transformation, die uns seit Jahren begleitet und auch gefühlt immer an Geschwindigkeit hinzunimmt, ähm, ja auch die Spreizungen der Reichweiten sich deutlich ähm, voneinander ja, unterscheiden. Also ja, eine Folge ist deutlich quartalsgetriebener, Kaum langfristige Partnerschaften, zumindest in der, in der Masse, natürlich gibt es davon Ausnahmen, äh, immer ROI-getriebener und äh, ja, unser Gefühl, Media, Thema Media im Sponsoring äh, nimmt zu und die Laufzeiten nehmen ab. Robert, mal zu dir den Ball zugespielt, ist das, ihr habt sicherlich diejenigen, die am meisten Sponsoring-Verträge in Deutschland verhandelt, ist das ein Thema, mit dem ihr euch jeden Tag konfrontiert seht? Ist das ein zunehmendes Problem, Thema Compliance, Thema Quartalsgetrieben, höhere Messbarkeitsanforderungen? Ja, der Markt
5: hat sich natürlich in den letzten Jahren ähm, verändert, anspruchsvoller geworden. Natürlich gibt es mehr Rechtfertigungsdruck äh, auf Seiten der Unternehmensentscheider für Sponsoring-Engagements. Ähm, das ist nicht neu, damit müssen wir umgehen. Ähm, und ich glaube, der Markt ist ja auch nur in Bewegung, äh, entwickelt sich. Ähm, und äh, wenn man diese Zahlen sieht, sieht man ja, dass nach wie vor die Zufriedenheit äh, der Sponsoren mit ihren Engagements grundsätzlich erstmal sehr groß ist.
1: Äh, Frank, wie sieht das, wie sieht das bei, bei Starter aus? Also vorher warst du ja bei Aktavis äh, auch im Sponsoring einiges gemacht. Äh, du kriegst das jeden Tag hautnah mit. Wie, wie sieht das beim ja, börsennotierten Unternehmen aus? Wie, wie gehe ich da mit dem Thema Sponsoring um?
6: Naja, Wir haben jetzt Starter als neues Management übernommen. Äh, unsere neuen Investoren haben fast 6 Milliarden Euro jetzt auf den Tisch gelegt. Und für uns ist jetzt einmal das wichtigste Thema, dass wir Stada nicht nur als deutsches Unternehmen wahrnehmen, sondern dass wir es international wahrnehmen. Wir sind ja eigentlich bis auf die USA überall vertreten. Und von daher ist der Weg des Sponsorings natürlich für uns ein sehr interessanter. Und wir haben uns jetzt entschieden, bei zehn Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft als Partner mit an Bord zu gehen, um hier mal auch eine Duftmarke zu setzen und zu schauen, und das Gleiche machen wir mit der russischen Fußballnationalmannschaft, weil wir eigentlich sehr stark in Russland sind. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass das Sponsoring absolut noch immer der richtige Weg ist. Und Veränderungen im Markt nehmen wir natürlich auch wahr. Ganz schwierig ist, dass man jetzt auch, glaube ich, auf die Digitalisierung sehr viel Rücksicht nehmen muss und sich von der internen Kommunikation, wenn man ein Sponsoring macht, anfangen muss, um sozusagen, wie erkläre ich es meinen, wie in unserem Fall, 12.000 Mitarbeitern weltweit, was wir tun dass einmal die Botschaft intern durch ist und dann natürlich auch sie nach draußen zu bringen. Also nur sozusagen das Logo zu platzieren, ist sicher zu wenig und ich glaube, es ist eine große Herausforderung, dass man das eingesetzte Geld, wie du auch richtig schon gesagt hast, dann auch, eben weil Börse notiert, auch schön analytisch darstellen kann, dass es wirklich was gebracht hat.
1: Raphael, du hast, wir haben eben die Zahlen gesehen, es geht hauptsächlich um das Thema Image. Welches Image hat denn das Sponsoring Grundsätzlich, äh, ihr habt das ja in Teilen auch stark kritisiert, dass da nicht alles gut ist, äh, Artikel, wie gesagt, die Sponsoring-Lüge, wo liegt der Lug und Trug?
7: Ich glaube, es hat nicht so ein gutes äh, Image, wie wir uns alle weismachen möchten, zum einen. Zum zweiten glaube ich, dass wir schon gucken müssen, der Trend ist zwar jetzt quantitativ auch wieder unser Fund ein bisschen, plus 18 Prozent, aber wir entwickeln seit Jahren diesen Markt, und damit meine ich alle Marktteilnehmer, uns einschließlich zu wenig weiter. Wir sind immer noch in einem Verkäufermarkt der 80er Jahre. Mit dieser Attitude werden Unternehmen behandelt. Das sind Bittsteller gegenüber Vereinen, Verbänden und Co. Und da muss sich dramatisch was ändern, um eine Zukunft des Sponsorings auch in der Qualität zu haben und um diesen Markt tatsächlich auch in zukunftsfähig zu machen. Und ähm, ich glaube, da liegt die große Herausforderung drin, damit wir auch in Zukunft eine Chance haben, dass wir exklusive Rechte vermarkten können, dass wir weniger auf Embridge Marketing und Co. Ähm, ja, hereinfallen.
1: Christian, siehst du
8: das ähnlich kritisch? Ja und nein. Also zuerst mal auf die, die Frage, ähm, warum ist Sport 1 hier? Ähm, ich finde, das passt sehr, sehr gut, weil wir nämlich unter anderem eine Sache, die sowohl Raphael ähm, als auch ähm, der ähm, Kollege von Stada, ähm, ich tue mich schwer, ich kenne Sie noch gar nicht, ne? Sie zu duzen, hallo Frank. Ich ähm, <lacht> <lacht> ähm, alleine sein. <lacht>
0: ja, <komm mal. lacht> stellt euch mal bitte ja, alle letztlich, Tisch. Das wäre letztlich
8: sorgen wir dafür, dass das Sponsoring entsprechend abgebildet ist und entsprechende Reichweiten erreicht. Und bei der Reichweite sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, der, ähm, der mir halt wichtig ist. Da geht es um eine bestimmte Frequenz. Es geht um die Ziele, die das Unternehmen verfolgt. Es geht um die Unternehmenskultur, die das Unternehmen dann im Zweifel wieder durch das Thema Relevanz nach vorne treiben möchte. Und da sehe ich große, große Probleme, weil, dann wäre ehrlich, ich habe vorhin schon mit Carsten darüber gesprochen, niemand kann glauben, dass die dritte Bandenreihe, in welchem Stadion auch immer, irgendeine Relevanz, geschweige denn irgendeine Frequenz auftut. Da geht es letztlich darum, Eitelkeiten zu befriedigen. Und dann müssen wir halt ehrlich sein, dann ist ein großer Teil dieser 18 Prozent Steigerung letztlich nichts anderes als Mäzenatentum, was ja auch völlig okay ist. Aber das hat halt nichts mit strategischem Sponsoring und als Recht nichts mit ähm, einem Business Case oder mit einer Wirtschaftlichkeit zu tun.
0: Carsten, weil der Name auch viel ähm Kannst du mal eine Einordnung vornehmen bei dir im Stadion? Das wird ja so in den Raum gestellt. Also da gibt es so und so viel Mediaeinbucher und so und so viel Mäzenatentum und dann gibt es noch zweieinhalb, die meins ehrlich. Ähm, könntest du eine Clusterung vornehmen in der Qualität von Sponsoren bei dir im Stadion? Die sind natürlich alle großartig, das ist klar, aber ähm, wenn du sagst, natürlich sind die sind die äh, Begründungen, warum die das machen, unterschiedlich.
3: Ja, ich glaube, wir haben ja gerade ein paar Argumente gesehen, warum Unternehmen sich bei Fußballvereinen engagieren. Ich glaube, wir haben für viele Fragen auch Antworten und ich sehe das deshalb auch nicht, Raphael kommt ja mehr über das Stilmittel der Provokation, um dadurch auch so ein bisschen wach zu rütteln, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber vom Grundsatz sehe ich das nicht so negativ. Ich glaube schon, dass wir viele unterschiedliche Interessensgruppen haben, dass die Sponsoren bei einem Verein wie Borussia Dortmund vertreten sind, weil sie glauben, mit Hilfe Borussia Dortmunds bestimmte unterschiedliche Ziele erreichen zu können. Und ich glaube, dass wir zusammen mit den Kollegen von Lagarde auch nicht so selbstverliebt und so selbstherrlich sind, dass wir ihnen gegenüber erklären, dass sie das ausschließlich mit einem Sponsoring bei Borussia Dortmund können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit unserem eigenen Thema nicht überhöhen. Ich glaube, dass wir das als Borussia Dortmund auch nicht tun, sowohl was die Relevanz der Marke Borussia Dortmund angeht, sowohl was die Leistungsfähigkeit im Sponsoring angeht. Ich glaube, dass wir immer ähm, sehr wohl unseren Partnern zu verstehen geben, dass sie um die Maßnahmen bei Borussia Dortmund herum etwas machen müssen. Und ich glaube, solange dieses Bewusstsein vorhanden ist, und ich würde mir anmaßen zu sagen, dass das nicht nur für Borussia Dortmund gilt, sondern für viele andere Vereine auch, sehe ich das nicht so kritisch, wie Raphael das gerade auch geäußert hat. Robert,
0: gerne ergänzt.
5: Ja, mich, mich kräuselt es dann immer so ein bisschen, wenn ich das dann noch höre, dass äh, quasi die Unternehmen äh, Schlange stehen und, und äh, quasi Standardprodukte von, der, äh, von den Vereinen erwerben müssen. Äh, diese Zeiten sind bei uns längst vorbei. Natürlich gibt es äh, in einem Kundenangang äh, immer zunächst mal einen Standard. Es gibt ein Paket, was äh, besprochen wird, was vorgestellt wird. Nur abgeschlossen wird kein Paket, so wie es angeboten ist, äh, wird, sondern äh, da steckt schon eine Menge Individualisierung letztendlich dahinter. Ähm, und äh, auch ich finde die These, äh, dass 80 Prozent der Unternehmen, vor allem der Mittelständler, äh, Mit zu betreiben, auch das sehe ich kolossal anders. Natürlich gibt es äh, vor allen Dingen inhabergeführte Unternehmen, die äh, möglicherweise auch einen Status. Begehr haben und sich ein Sponsoring leisten, aber letztendlich stecken in der Regel ja Unternehmensziele auch dahinter oder möglicherweise auch Ziele des Entscheiders. Das muss nicht immer sozusagen zwingend die Digitalkampagne sein, die messbar ist, das sind manchmal auch ganz einfache standortmarketing komponenten es geht um B2C, es geht um CSR, es geht um ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum Unternehmen Sponsoring treiben, wir haben es gerade gesehen, ein paar waren ja gerade aufgelistet, und ich glaube, dass es kaum Unternehmen gibt in der Republik, die sich leisten können, aus, einem, aus einer reinen Statusüberlegung sich irgendwo zu engagieren.
0: Aber reden wir über, über dasselbe oder meinst du was anderes? wenn
7: du ja, Also ist? den neuesten Studien äh, entsprechend machen das aber immerhin noch 70 Prozent in Deutschland. Was bitte? 70 Prozent der deutschen Sponsoringentscheidungen haben keine klaren KPIs. Und da kann man weggucken oder man kann es akzeptieren. Und diese Zahlen werden gemessen, es gibt Umfragen und Studien dazu und dann finde ich es extrem schwierig zu sagen, nochmal, Mäzenatentum ist toll und gut, aber wie lange wird es das noch geben? Wie viele Unternehmenspersönlichkeiten gibt es noch, die tatsächlich aus individuellen, persönlichen, emotionalen Gründen sich für ein Sponsorship entscheiden? Das wird tagtäglich schwieriger.
5: Sowohl die Anzahl der Unternehmen, die sich engagieren in der Fußball-Bundesliga, als auch das, äh, das Erlösvolumen, äh, was wir ja gerade gesehen haben, steigt von Jahr zu Jahr. Ich glaube, das ist eigentlich das, 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 der, der beste, das beste Argument, diese These zu widerlegen.
7: Das ist ein Banker-Argument.
0: Kennen Sie sich? Also Jeder darf es aufgefordert, natürlich eben hier zu applaudieren. Ähm, ich konnte nicht anders, Entschuldigung. Ähm, ich wollte schon nochmal aufgreifen, Carsten musste das vielleicht politisch ein bisschen mehr umschiffen, weil er natürlich da über seine eigenen Sponsoren reden müsste. Aber darüber kannst du nochmal, ich weiß nicht, ob ihr solche, solche Messungen habt oder zumindest aus deiner Erfahrung heraus so ein Cluster vornehmen, wenn wir jetzt so ein ABC-Ranking der Qualität von Sponsoring machen müssten. Also A ist... Ein Jahr vorher eingebucht, mit dreimal Jungformat vorher überlegt, wie man das aktiviert. Drei Jahre Laufzeitvertrag, tollstes, umfassendes, was weiß ich, Aktivierung. Und alle wir wären uns sofort einig zu sagen, das ist ein tolles Sponsoring, das ist A. Und dann gibt es die, die, die den Halbzeitstand in der Pause durchsagen, gerne vorne auf dem Parkplatz stehen und Tomaten, Mozzarella satt. Ist ja auch okay. Kannst du da mal eine Clusterung vornehmen mit Prozenten, wo du sagst, das ist 10%, das ist 20%, geht das? Nee, ist ehrlich gesagt auch nicht zielführend aus Sicht von Borussia Dortmund. Weil selbst wenn ich von
3: einem Kriterium 100 Prozent erfüllen würde, wäre das ja im Sinne dessen, was Borussia Dortmund diesen Partnern anbietet. Wir müssen sicherlich bei der Struktur unserer Partner dem Rechnung tragen, was das Besondere von Borussia Dortmund ist. Wir kommen aus einer strukturschwachen Region, aus einem Nullwachstum des Bundesland. Wir haben starken Mittelstand, wir haben starke inhabergeführte Unternehmerschaft. Die verfolgen natürlich mit einem Sponsoring andere Ziele. Ich würde schon sagen, dass wir viele Unternehmen haben, die aus Standort Gesichtspunkten, äh, in Dortmund engagiert sind. Ich glaube, dass das Thema Employer Branding bei vielen unserer Partner eine Rolle spielt. Und trotzdem ist ein Unternehmen wie Evonik, was im Ruhrgebiet ansässig ist, natürlich mit ganz anderen Zielen unterwegs und verkörpert mit einem Sponsoring bei Borussia Dortmund den Internationalisierungsschritt. Ähm, als Evonik damals eingestiegen ist, gab es die Marke noch nicht. Es ging darum, schlichtweg Bekanntheit zu steigern, ähm, Image zu generieren. Und ich glaube, dass Borussia Dortmund durch die Vielzahl von Partnern und ähm, Unternehmens Segmenten, die ich gerade versucht habe aufzuzeigen, in der Lage ist zu sagen, dass wir viele Bedürfnisse, die man mit einem Sponsoring verbindet, in der Lage sind zu erfüllen. Aber, wie ich gerade am Anfang schon sagte, sich selber nicht erhöhen und zu sagen, das ist das eierlegende Wollmilchsaupaket, paket mit dem wir alle kommunikativen Bedürfnisse ähm, befriedigt bekommen. Deshalb Darüber habe ich mich ja gefreut in den Thesen von Raphael, dieses Beispiel von Opel, was hier aufgeführt worden ist. Das war auch wieder ein ganz anderer Ansatz. Schön, dass Borussia Dortmund bei dieser Image Reputationswiederherstellung helfen konnte und dass die Aktivierungsmaßnahmen, die Opel gewählt haben, auch diese Wertschätzung erfahren haben. Aber auch das Beispiel zeigt meines Erachtens eben wieder, was ein Fußballverein in der Lage ist, für seine Sponsoren zu leisten. Auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich kann es dir in Prozenten nicht ausdrücken.
6: Ich kann, das, ich kann das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also wir sitzen ja in Bad Vilbel, nahe Frankfurt, und Employer Branding ist, ist ein ganz wichtiges Schlagwort. Also wir diskutieren gerade, ob wir bei der Eintracht in Frankfurt eben was machen, aber nicht so sehr unter einem Sponsoring-Aspekt, sondern wirklich unter dem Aspekt Employer Branding. Dass wir für unsere Leute, die vor Ort in der Produktion sind, wir diskutieren gerade mit der Eintracht ein Projekt, wo wir jeweils 500 Tickets haben, wo die Kinder von den Mitarbeitern äh, unter Tag äh, sozusagen vor dem Spiel ein Training mit, mit 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 ein paar Leuten vom Verein machen können. Also das, glaube ich, ist schon ein wichtiger Punkt, dass man unter unterschiedlichen Gesichtspunkten auch das Sponsoring sieht. Mäzenatentum, ähm, glaube ich, wird es aber trotzdem immer gehen und zwar nicht nur ähm, lokal gesehen. Denken wir an die ganzen russischen Oligarchen, denken wir äh, an Manchester City. Also ich glaube, wenn die Mäzenaten nicht nah sind aus der Ferne, wird es immer Märkte geben, wie jetzt China etc., wo du halt auch Leute findest, die sagen, okay, es ist es mir wert, dass ich dieses Geld jetzt investiere, weil ich möchte halt gerne Chairman von Manchester City oder was auch immer sein. Also das, glaube ich, wird nicht zu so verhindern ja sein. es ja
8: sogar in der Heimatstadt von Marco einen Verein geben, der nur dadurch am Leben erhalten wird.
0: <lacht> Das weiß ich nicht. Ich möchte gerne den Banker nochmal in der Runde fragen. Ähm, wenn wenn ich höre auf der einen Seite, ja, 70 Prozent machen Sponsoring ohne irgendwie Prüfung, ohne KPIs, scheint ja alles egal zu sein. Das, der, 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 der Vorwurf steht ja so ein bisschen im Raum. Habe ich so verstanden, Carsten zumindest drüben. Ähm, ja muss, ja muss ja nicht stimmen. Aber nicht stimmen, ich frage mich ich so ein bisschen. Da wird ja. gesagt, es gibt Studien, das ist so. Ähm, da da würde ich, dann, müsstest du da jetzt nicht aufschreien. Also, also, sagen, also, A, welche Studien sind das? Und habt ihr andere?
5: Nein. Also, was ich eingangs sagte: Natürlich. Ähm es ist ein Trend, von dem wir hier sprechen können, dass der Rechtfertigungsdruck steigt. Äh, äh, man muss am Ende ein Engagement mittlerweile intern begründen. Äh, es gibt äh, eine, eine, ein deutlich höheres äh, Bedürfnis, die Gegenleistung tatsächlich auch zu überprüfen. Aber natürlich nicht für alle Unternehmen. Ja, ich würde mal sagen, es sind vielleicht auch nur zehn Prozent der Unternehmen, tatsächlich der Spornbring Unternehmen, die das tun, die das auch können, die vielleicht auch die Größe haben, das zu können. Der kleine Mittelständler, die Bäckerei äh, aus der Region, die kann das nicht, die will das auch gar nicht.
0: Wir hatten es vorhin einmal kurz angesprochen, ähm, in der heilen Welt früher hatte man wirklich das Gefühl, dass ein Jahr vorher ein Hauptsponsorship eines bundesliga clubs war dann vom Markt weg und dann konnte man sich lange darauf vorbereiten und ähnliches. Wir haben es jetzt wirklich nicht selten schon erlebt in den letzten Jahren, dass der dritte Spieltag so ungefähr war und und Piepenbring piepen bringen hat das, hat das noch aufgeflockt. Ähm, wo ich mich von beiden Seiten frage, warum wird es dann überhaupt noch gemacht? Am besten dann mit einem Einjahresvertrag und noch ein halbes Jahr Ausstiegsklausel. Jeder weiß, dass Sponsoring so nicht funktioniert. Warum wird es trotzdem von beiden Seiten unterschrieben am Ende des Tages?
8: Also die Vereine, für die ich tätig war, da kann ich sagen, die unterschiedlichsten Gründe. Zum einen gibt es Vermarkter, die halt ähm, ein Unternehmen, was gerne im, im Bundesliga, Erste oder Zweite Liga präsent sein möchte, ähm, von einem Verein zum nächsten tragen. Ähm, das ist natürlich problematisch, aber das hat auch durchaus immer etwas mit dem Vermarktungsdruck ähm, des jeweiligen Vereins zu tun oder auch dem Willen des Unternehmens. Ähm, und dann gibt es sehr, sehr kurzfristige bis langfristige Ziele, die zum Beispiel bei Kurzfristigkeit, es gibt Unternehmen, speziell Dotcom, speziell internetgetriebene, digitale Unternehmen, die halt eine bestimmte Relevanz erreichen wollen, ähm, um dann ähm, entsprechende Weiterverkaufs und entsprechende ähm, ähm, mögliche Private-Equity-Ziele oder so anstreben zu können. Das ist durchaus legitim. das erreicht, da erreicht man eine Relevanz im Zweifel auch in einem Bundesliga-Jahr. Ähm, dann gibt es Unternehmen, ein sehr tolles Beispiel, wie man es richtig machen kann, wie, wie im Augenblick bei der Eintracht, den, den Markteintritt von Indeed ähm, so zu, mit, mit der Reichweite zu, zu nutzen, finde ich, find ich herausragend gemacht. Ähm, gibt aber auch Unternehmen, die nach einem Jahr wieder verschwinden oder wo man sich ernsthaft fragt, wer weiß denn, wer ist auf der und der Brust? Also, angefangen jetzt von, keine Ahnung, Möbelherstellern oder Fensterherstellern aus der Pfalz, wo man sich ganz deutlich fragen muss, nimmt das überhaupt irgendjemand wahr? Kriegt man überhaupt alle 18, kriegen wir hier im Raum, alle 18 Brustsponsoren, und wir sind nun wirklich alle Branchen interessiert, sehr stark sogar, aber würden wir die alle 18 hinbekommen? In der zweiten Liga gebe ich offen zu, auch wenn, wenn mein Verein, der einzig wirklich relevante Verein, Gerade gestern wieder verloren hat. Welche Liga? Ähm, ja, ähm, in der zweiten Liga ja. bin ich sicher, kriegt das kein Mensch ähm, hier im Raum Liga.
0: auf die Reihe. Ja. Ja, wir, um, um da nochmal, ähm, verlangt man dem Sponsoring da zu viel ab. So, da wird, das ist ja der, der, der klassische aller Fragen, kennen wir alle 18 so. Ich kenne auch nicht jeden Werber auf Spiegel.de und auch nicht jeden bei RTL, der da durchfährt. Wieso muss Sponsoring das können? Und müssen das andere Werbegattung genauso können oder sind wir da vielleicht auch ein bisschen unfair dem Sponsoring
7: gegenüber? Ich glaube, die Antwort ist zweigeteilt. Das eine ist, dass wir gucken müssen, dass es einen großen Trend gibt nach klassischen media es auch im Sportmarketing. Also einer unserer Kunden, davon zum Beispiel, die interessieren sich nicht für irgendwelche beschissenen Hospitality-Pakete. Die interessieren sich dafür, Na, 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 ist, na, 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 na. Aber vielleicht für gute Hospitality-Pakete. Für gute, also ne? ein bisschen... Carsten, du hast ein positive Problem, du sprichst von Borussia Dortmund. Es gibt drei Vereine, vielleicht die eine nationale Strgkraft haben: Bayern, Dortmund ein, und Schalke. Auch und ein Hospitality-Paket
3: eines kleineren Vereins hat einen Wert. Also Diskreditierung auf dem Niveau finde ich. Also nochmal: Stilmittel der Provokation akzeptiert, Check. Aber ich glaube. Ich glaube, auf einem Branchentreff, der TV zumpft oder anderen, da beschädigt man sich untereinander auch nicht so. Also ich glaube, das hilft keinem weiter. Würde ich eine Lanze auch für kleinere Vereine und andere Produkte brechen?
7: Du, es gibt sicherlich genug Bäckereien, die samstags Nachmittags zwei business Seats haben möchten. Das ist wunderbar in Ordnung, die sollen einen schönen Tag haben. Gar kein Problem mit. Wir haben selbst eine Loge auf St. Pauli. Ich kann euch sagen, das ist Mäzenatentum. Natürlich rechnet sich das nicht. Aber Fakt ist, wenn es sich rechnen soll und muss in Zukunft, dann müssen wir den Markt weiterentwickeln. Und nochmal, Vodafone sagt, sie brauchen keine VIP-Pakete, sie brauchen kein Hospitality-Programm, sie brauchen nichts. Sie entscheiden sich für die Bande bei Hannover 96, weil es laut TKP günstiger ist als eine out of -Home kampagne vor Ort. Das ist eine ganz knallharte, hundertprozentige Medienentscheidung, unabhängig von irgendwelchen image transfer effekten etc. Dieser Trend nimmt gewaltig zu. Aber das ist doch
3: eher das Positive am Sponsoring, wie vielfältig Sponsoring in der Lage ist, Bedürfnisse zu befriedigen. Also das, was, ähm, ich will hier keine, keine, keine Existenzsicherungsdiskussion führen, äh, und, äh, ich, aber was mich schon stört, ist als Vertreter einer einer Zunft, dass wir auch noch anfangen, uns selber zu diskreditieren und zu beschädigen. Also äh, Christian vertritt ja nun Sport 1. Ähm, ich freue mich, dass wir da mit der Euroleague in Zukunft zu sehen sind. Aber wenn ich sehe, was ihr da nachts äh, an äh, Spots runterdaddelt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das qualitativ hochwertig ist, respekt die Interpretation und Diskussion würde ich gerne Jetzt mal. Diskutierst du die? Andere ja, Seite. aber Sonne Scheiße, ehrlich. <lacht> Das war jetzt...
8: Aber
3: Den wollte ich einmal bringen, der ist jetzt Haken dran. Ja, ja, ja. Aber, aber offensichtlich schaust du gelegentlich, ja? ja,
7: also, ja. Das, hat er mir das ist die Frage, warum ich das schaue.
0: Ja, genau.
7: Carsten schaut noch lineares TV.
0: Aber jetzt also, also, lasst es sich zu sehr ausfasern. Ähm, obwohl das natürlich sehr unterhaltsam ist. Ähm, ich, möchte, ich möchte schon noch mal weiter auf die Folgen eingehen. Raphael hat jetzt gesagt... Ähm, Mediabasierte Einbuchungen im in, in, in TV-relevanten Bereich nehmen nehme zu. Ähm, bevor wir das tun, da gehen wir gleich drauf ein. Ja, bevor vielleicht,
7: vielleicht ergänzen wir ja. mal: Wir haben im Moment in Deutschland bei jedem Verein ungefähr 21 TV-relevante Partner. 21 TV-relevante Partner. Ja, wie viel ja, haben wir bei der Sportschau? Wie viel haben wir bei der Sportschau einem Das kommt, ja, ja, das das kommt doch, ja noch on top das hinzu. Nicht. Man, kann nicht das,
8: man kann ja nicht das, das eine, was, das man, was man kritisiert oder mal hinterfragt, mit dem anderen, das vielleicht auch falsch ist, aus vielleicht anderen Gründen dann rechtfertigen. Ja, wie ja, wie viele Botschaften, ich, ich, hab, also ich muss ganz deutlich sagen, ich, ich finde zum Beispiel bei einem, auch beim BVB, ähm, muss ich, ist doch jeder einzelne Partner bei euch auch durchaus im Wettbewerb mit den anderen, zumindest den Partnern, die die auf seiner Ebene stattfinden. Das ist beim beim FC Bayern nicht anders als beim VfL ist Christian, mit einem
3: ganz großen Luxus, den wir anbieten, er ist exklusiv im Umfeld von uns tätig und in jedem anderen Medium gibt es keine Exklusivität. Wenn ich bei euch reingucke in der Euroleague, wie viele Automobilhersteller, wie viele Biermarken, wie viele Wettanbieter gleichzeitig in einer Werbeinsel auftreten. Im Sponsoring bieten wir das exklusiv an. Ich will das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich habe deshalb ja extra am Anfang gesagt, Sponsoring nicht überhöhen, aber bitte nicht so tun, als ob diese Branche Probleme hat und Defizite aufweist, die so diskutabel sind, dass sie im Vergleich zu anderen aber Gattungen du, äh, nicht standhalten. Willst, willst du
8: leugnen, dass es Potenziale gibt, die ähm,
3: im Sponsoring vorherrschen, die einfach nicht gehoben werden? Und ich habe doch extra gesagt, ich kann das ja nicht immer permanent wieder sagen, es gibt genug Dinge, die wir optimieren müssen, aber die Argumente, auf die gehe ich gerade ein und das Argument, finde ich einfach, zieht nicht. Und deshalb habe ich das Gegenargument gemacht. Trotzdem haben wir genug Luft, uns weiterzuentwickeln. Deshalb würde ich die Thesen von Raphael nicht per se ad absurdum führen. Ganz im Gegenteil. Ich finde
0: das auch anregend. Aber mit einem paar Parolen finde ich, machen wir uns schlechter, als wir sind. Lass, wir, wir greifen den Punkt einen Augenblick mit Raphael. Wir, 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 wir greifen den Punkt wirklich gleich nochmal auf. ich würde aber einmal gerne nochmal Stefan mit einbinden. Ähm, aber du bist sicher auch eine Meinung zu all dem. hast. Und ich weiß, du hast uns aber auch noch äh, äh, eine Folie mit ein paar Einordnungen mitgebracht. Ja, ich
4: würde aber gerne jetzt nicht, unabhängig von der Folie, ich habe ja den Luxus, dass ich für beide Seiten arbeite und deswegen auch versuche, neutral zu sein. Aber ich glaube, einen wichtigen Punkt möchte ich dann schon mal in der Lanze auch für die rechte Halter brechen, weil meine Erfahrung von vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist, dass häufig eben die Ziele nicht ganz klar sind und dass häufig auch ein bisschen vergessen wird, ich kaufe ein Recht, aber ich habe mir noch nicht genug Gedanken darüber gemacht, was mache ich denn mit dem Recht? Und das ist, finde ich auch, ähm, ob es jetzt 21 Partner, ich habe sogar 26 Partner mittlerweile gezählt, bei im Schnitt ähm, pro, pro Bundesliga-Verein, was TV-Relevanz angeht, ähm, aber ich frage mich, wie viel von den 26 Partnern haben wirklich vorher oder in Zusammenarbeit dann auch mit den Rechtehaltern sich Gedanken gemacht, wie aktiviere ich hinter? wie messe ich das, wie kann ich hinterher auch sagen, das ist ein erfolgreiches Sponsoring und da finde ich, ist die ähm, Branche schwieriger geworden, weil sehr finanzergetrieben, also ich finde ja diesen Mäzenatentumanteil eigentlich super, weil das eigentlich immer honorige Leute an der Spitze sind, die sagen, ich will was irgendwie im Sport machen, aber die Finanzer haben so viel Macht bekommen in den Unternehmen und ganz häufig sagen die Finanzer, ja, aber ich kann das noch nicht so richtig messen und ich möchte da jetzt sofort Media zahlen. Und Sie wissen, ich arbeite auch in diesem Medienbereich. trotzdem ist das natürlich nicht die ganze Wahrheit. Und da, finde ich, müssen viele Unternehmen im Sponsoring stärker klar machen, was wollen sie eigentlich? Und das dann sicherlich auch irgendwann wieder von den Rechtehaltern einfordern.
1: Frank, wie sieht das denn bei dir aus? Wie entscheidet das Starter? So ein Sponsoring. Du sagst, ihr steigt neu ein, glaube ich, auch eine Neuigkeit, die so noch nicht publik ist. Also, werdet ihr offizieller Partner vom, vom DFB?
6: Nein, wir haben jetzt einmal mit unserer Partneragentur, ISA, haben wir jetzt mal zehn Spiele für die deutsche Nationalmannschaft, wo wir jetzt dabei sind, vor und nach der WM und Bandenpräsenz. Bandenpräsenz. Aber das ist genau das Thema, was, was du auch sagst. Du musst dir ganz genau überlegen, erstens, wie siehst du eine gewisse Reichweite? Und zweitens, wie schaffst du es auch international präsent zu sein? Das geht natürlich mit der deutschen Nationalmannschaft. Die spielen jetzt zum Beispiel gegen Brasilien, die spielen jetzt gegen Spanien, auch für uns sehr, sehr wichtige Märkte, alle beide. Also von, von daher lag es fast auf der Hand. Aber das Thema ist wirklich, du sagst, okay, ich mache diese Bandenpräsenz und da glaube ich absolut richtig auch viele der Dinge, die du sagst. Und dann musst du sagen, und was mache ich darum herum? Das heißt, wie wirkt das intern auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und wie bringe ich es auch an Kunden und andere Partner weiter? Und wir haben das Thema, dass wir ja als Stada äh, gar nicht so eine Markenpräsenz haben. Wenn ich sage, wir haben Krippostat, wir haben Mobilart, äh, wir haben verschiedene andere starke OTC-Marken, die sind wahrscheinlich wesentlich bekannter als die Marke Stada an sich. Und jetzt rede ich nur über Deutschland, rede gar nicht über die anderen Märkte, weil wir zum Beispiel in, in, in England äh, als und Ross firmieren und, und, in Serbien als Hemopharm. Also Das Thema haben wir noch zusätzlich, wo wir gerade eben dabei sind, eine, eine neue Umbrella-Brand zu schaffen und, und, und hier auch diesen Begriff Starter zu positionieren, um genau die Themen, die, die Raphael jetzt auch angesprochen hat, eben diese Fehler nicht zu machen. Aber die konkrete Frage, wie entscheiden wir es? Ähm, Angebot und Nachfrage. Wir sind natürlich ein Gene Generika-Anbieter. Von daher, ja klar, wenn, wenn was kommt und man sagt, Preisleistung stimmt, machen wir das auch. Also manchmal ist es so, dass du es kurzfristig entscheidest, weil du sagst, das ist ein interessantes Paket zu diesem Preis, das nehme ich. Und manche Dinge, so wie das jetzt, überlegst du natürlich langwieriger und sagst, okay, das sind jetzt die ersten Schritte. Und wir haben uns eben entschieden, da über Nationalteams zu gehen mit dem Deutschen und mit den Russen und, und werden das sicher auch in diese Richtung intensivieren. Weil ich da, glaube ich, auch der Aspekt mit den VIP-Loges etc. bei einer Nationalmannschaft habe ich einige Themen, die ich, die ich wenn ich auf lokaler, auf, auf Vereinsebene bin, kann ich da locker umschiffen und 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 auch die Breite ist für uns da ganz wichtig von der Akzeptanz
0: mit Nationalmannschaften. Die die Es war jetzt ein paar Mal angesprochen worden, eine vermeintliche Inflation von Werbemitteln, vielleicht sogar mediabasierte äh, Werbemittel, um auch dann, ich meine, wir haben ja die Umsatzzahlen gesehen, im Gegensatz zu anderen Werbegattungen, wirklich Sponsoring, herausragend gut. Bisschen die Frage nochmal penetrieren, ähm, woher das rührt? Gar nicht jetzt mal im Sinne von, wer kriegt das Geld, sondern was? welche Kompromisse müsst ihr vielleicht mittlerweile auch machen, um diese Zahlen ähm, zu allokieren am Ende des Tages?
5: Ja, also es ist ja auch die Wahrheit, dass sich die Anzahl der Werbemittel im Stadion erhöht hat. Wenn man einen Vergleich sieht, mal von vor zehn Jahren und heute, keine Frage. Ich glaube nicht inflationär, aber sie hat sich natürlich erhöht. Ich glaube auch das Thema Media Buy, was gerade auch schon mal angeklungen ist, ist nicht so relevant. Natürlich gibt es Kunden, die die klassisch Media kaufen, auf der Bande äh, buchen in der Bundesliga. In England ist das viel verbreiteter, ja, wo viele Unternehmen wirklich äh, gar keine Assoziation zu einem einzelnen Verein haben, sondern einfach querbeet buchen auf der LED. In Deutschland haben wir doch eher Partnerschaften tatsächlich, also eine echte Identifikation der, der Marke und auch eine Aktivierung im Umfeld eines einzelnen Vereins. Aber hast du nochmal eine
0: Einordnung, Wie viel Prozent, würdest du sagen, sind mediabasierte?
5: Naja, also ich glaube, das ist gerade bei den großen Vereinen ja so dass sie den Luxus haben, nahezu ausverkauft sind und im Grunde äh, auch die Voraussetzungen definieren, dass die meisten Unternehmen, die sich engagieren, eben nicht nur die Bande kaufen können, sondern tatsächlich dann eher äh, Partner werden und dann auch andere Leistungen buchen müssten, beziehungsweise einfach mehr Budget allokieren müssten. Deswegen geht das bei vielen großen Vereinen gar nicht ähm, so. Ohne äh, weiteres bei kleineren Vereinen äh, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Ich glaube nur aber auch, dass, dass die Bande beispielsweise, die vielbesprochene ähm, in sich äh, gar nicht äh, immer äh, sozusagen die Zielsetzung oder das zentrale Element eines Pakets ist. Das ist eine Plattform, die natürlich gespielt werden muss mit einer ganzen Reihe von anderen Themen rund um das Thema Bande. Deswegen, also bei uns ist so der, der klassische Media-Buy, der klassische pure Bandenbucher ist eigentlich eher seltener.
0: Carsten, du wolltest du hast den Finger ja, nehmen. Ich, ich, ich,
3: pauschal zu sagen, dass sich die Anzahl der Werbemittel erhöht hat, würde ich zum Beispiel so auch nicht stehen lassen. Ich glaube, dass sehr viele Vereine bemüht sind und wissen, dass eben weniger mehr ist. Es ist dann sicherlich bei dem einen oder anderen auch eine Frage, wie, wie refinanziere ich mich? Ich glaube, wir kommen jetzt von einem sehr hohen Ross. Wir haben sehr viel in das Thema Marke investiert, so dass wir auch schon in der Akquise versuchen, sehr zielgenau vorzugehen. Das ist aber eine Luxussituation, die ich als Vertreter von Borussia Dortmund äh, vertreten kann. Und wenn ich für einen kleineren Verein arbeiten würde, müsste ich das wahrscheinlich etwas relativieren. Aber wir haben gezielt die Anzahl der Werbemittel reduziert. Wir haben zum Beispiel, ähm, Raphael hatte das ja in seinem Thesenpapier ähm, in Richtung Gelsenkirchen angesprochen, wir haben zum Beispiel auf eine zweite Bandenreihe quasi verzichtet. Äh, wir haben auch keine doppelreihige LED-Bande, weil wir gesagt haben, die Qualität funktioniert bei uns über einen anderen Weg. Also wir machen uns da schon Gedanken und ich glaube, dass das auch auf Seiten der Partner äh, wertgeschätzt wird und dass die Indikation, die Anzahl von Logos im Stadion-Innenraum zu zählen, nicht mehr der Maßstab ist, an dem viele Partner den Erfolg ihres Engagements beim Verein festmachen. Aber ich finde, man muss differenzieren zwischen ähm, starken Marken, kleineren Marken, auch nicht nur kleineren Fußballvereinen, auch anderen Sportarten, wo ja selbst die äh, Präsenz von Logos auf Trikots und Hosen äh, eine ganz besondere andere Rolle spielt. Also, ich glaube schon, dass wir da in unserer Branche, ähm, je nachdem, welche Marke, welches Asset man vertricht, sehr dezidiert darauf achten und man nicht pauschal sagen kann, dass das Ziel einfach ist, mehr Sponsoren mit
0: mehr Logos ähm, in die Stadien oder Spielstätten zu holen. Aber das würde bedeuten, dass ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt hast, wir müssen dazu gar nicht unbedingt mehr Werbemittel einsetzen, dass die Preis, um, die, die Umsatzsteigerung, die ihr hinbekommt, einfach in sich steigen und nicht, weil man mehr Fläche anbietet.
3: Na, ich glaube, das, was wir bieten können, ist ja äh, ein Vielfaches äh, über das aus dem Stadion hinausgehen. Wir müssen jetzt ja nicht über das Facettenreichtum von, von, von Sponsoring sprechen, über Digitalisierung und, 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 aber ich glaube, wir können dort mehr bieten und das ist ja auch das, was die Diskussion äh, von Raphael angerichtet, sich mehr Gedanken zu machen, kreativer zu werden, sich mehr mit dem Partner zu beschäftigen, auch mehr auf seine Welt einzugehen. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, hat man sehr wohl auch Möglichkeiten, ähm, Wertsteigerungen zu erzielen,
0: klar. Raphael, da müssen noch Stichworte für dich dabei gewesen sein. Ich habe mitgekriegt, ja, ich so ich viel media basiert
7: so. ist nicht. Carsten kann direkt bei uns anfangen. Ja, so viel media basiert Nein. ist nicht. Also, Na, der Punkt ist... Lass uns mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben eine negative Entwicklung, abseits von Branchengrößen, vielleicht Borussia Dortmund, FC Bayern München, aber dass an vielerorts die Tageskassen wieder öffnen. Wir haben eine negative Entwicklung bei den Zuschauerzahlen prozentual. Wir haben eine Negativentwicklung bei der Auslastung von Hospitality-Größen. Der größte prozentuale Wachstum besteht einzig und allein darin, dass wir einen neuen TV-Vertrag haben. Also lasst uns das bitte objektiv anschauen.
5: Aber das ist doch letztendlich nicht auf Sponsoring zurückzuführen, Raphael. Das ist doch ein allgemeiner Trend, weil Fußball sich natürlich im Wettbewerb befindet mit ganz vielen anderen Dingen heutzutage und wir können gerne Diskussionen führen über die Relevanz von Fußball. Ja, wir können auch gerne die These mal diskutieren, ob Fußball möglicherweise der Sport des Industriezeitalters war und die Frage, wie fit ist Fußball eigentlich für das digitale Zeitalter? Ja, was verantworten hat der Fußball? Passen die Formate? Ja, das, wenn wir das Konsumentenverhalten, dass die Interessen so sagen der, der Generation X, Y und Z uns anschauen, dann wissen wir natürlich, dass auch der Sport grundsätzlich herausgefordert ist. Das ist kein äh, äh, Alleinstellungsmerkmal des Fußballs, da geht es vielen anderen Sportarten auch so, aber da geht es auch immer um den Faktor Relevanz und nicht um Sponsoring.
7: Habt ihr ein Problem beim Verkauf von Hospitality, ja oder nein? Bitte? Habt ihr prozentual ein brutales Problem beim Verkauf von Hospitality, abseits von Borussia Dortmund, ja oder nein?
5: Nein, wir wachsen weiter im Hospitality-Bereich und zwar ja. mit ungefähr durchschnittlich drei bis vier Prozent pro Jahr.
8: Ich fand den, den den Begriff, der gerade gekommen ist, eine Relevanz, auch im, im, ähm, sich mal zu überlegen, wie können wir digitale Themen wesentlich besser aufnehmen, ähm, wie, wie können wir da Innovation und Nachhaltigkeit in bestimmte Themen hineinbekommen. Also ich glaube, eins ist klar, der, der kleine Verein, egal ob in der ersten oder zweiten Liga, größtenteils in der zweiten Liga, ähm, der braucht es. Der braucht den kurzfristigen Umsatz und wird ihn auch mitnehmen, damit er ähm, sein Jahresergebnis einigermaßen positiv ähm, beenden kann. Das, da gibt es auch nichts gegen zu sagen. Sieht übrigens auch nichts gegen gegen zu sagen. Also warum? Warum soll er schlecht sein? Ja? Also es ist nur natürlich ein strategisch ganz anderer Ansatz. Was mir fehlt ist, ähm, und da also werden die Vermarkter oder auch die großen Vereine, könnten die, die Treiber dafür sein, ähm, zum Beispiel bestimmte Stadionvermarktungsthemen, ähm, Stadionvernetzungsthemen. Wir, wie lange haben wir gebraucht, um in Deutschland die ersten Stadien hinzubekommen, ähm, die vernünftiges WLAN angeboten haben, in denen ähm, Stadium Vision und, und ähnliche Themen, Themen umgesetzt wurden. Da gab es bauliche Probleme bei euch, da gab es... Überall sehr, sehr viele Probleme. Aber diese Themen dann auch zu einem Business Case zu rechnen mit Partnerschaften aus der jeweiligen, mir aus auch aus der jeweiligen Sponsoringstruktur, das finde ich halt spannend. Und da gibt es tolle Beispiele auch im näheren Ausland. Ich kann sagen, ist jeder eingeladen, mal beim PSW Eindhoven vorbeizufahren, die machen das grandios. Die haben verstanden, wie man den Zuschauer auch auf eine digitale Reise mitnehmen kann. Ich finde, das ist etwas, wo wir in Deutschland hinterherhinken. Auch die, die großen Branchengrößen.
1: Oder Carsten, nochmal um das Thema vielleicht. Nur mal kurz anscheinend, weil er das auch von von Raphael ja schon äh, viel kritisiert oder zumindest angesprochen wurde in anderen Beiträgen, Thema Ärmelsponsoring. Ist, ist Ist das der, der richtige? Könnte ja auch ein, ein großer Wachstumstreiber dieser Saison im Sponsoring sein, aber ein weiterer Werbereiz, ist das die richtige Tendenz?
3: Nee, also das ist ja kein weiterer Werbereiz, weil es vorher ja schon ein existenter gewesen ist ähm, und ähm, jetzt kann man über die Marke, jetzt weiß ich nicht, wer hier von Hermes ist, ähm, jetzt kann man ja über die Marke Hermes äh, diskutieren also da sehe ich keinen zusätzlichen Werbereiz und äh, wir haben ja mal in eurem ähm, vermeintlichen Konkurrenzmedium Horizont ein Interview geben dürfen, dass Raphael dann ja wenige Sekunden, nachdem es veröffentlicht worden ist, meinte, wieder zerreißen zu müssen. Aber ich glaube, er hat es gar nicht gelesen, weil wir nämlich genau in dem Interview gesagt haben, der Ärmel alleine ist natürlich eine reine Werbefläche. Aber es ist unsere Aufgabe, aus dem Ärmel eine Idee zu machen. Und ich nehme für uns in Anspruch, und ich bin ja am Ende nur Vertreter von Borussia Dortmund, dass wir gerade mit Opel gezeigt haben, dass es eben nicht nur eine reine Fläche für eine Logopräsenz ist. Und auch die Integration, wie wir die Ärmelwerbung vorgenommen haben. Ich spreche nur jetzt über Borussia Dortmund alles andere wäre anmaßend. Ich glaube, hat gezeigt, welches Verständnis wir da haben, denn die Integration in das Trikot ist eine ganz andere, als es bei Hermes gewesen ist. Ich glaube, wir haben verstanden, welche Chancen der Ärmel geboten hat. Ich glaube, auch die Summen, die wir über alle liegen erzielt haben, im Vergleich zu dem, was Hermes früher an die DFL gezahlt hat, ist eine Bestätigung dafür, dass es nicht nur eine reine Werbefläche ist, denn für eine reine Logopräsenz wären nicht 40 Millionen Euro akquirierbar gewesen. Ich glaube, da stecken Ideen hinter und es liegt am Verein und am Partner, daraus eben auch die entsprechende Aktivierung zu machen. Das haben wir aber damals im Interview auch genauso verkauft, dass das eben eine Chance ist und wir nicht nur eine reine Mediafläche verkaufen. Dafür, das hast du übrigens damals immer ignoriert. Dafür
7: brauche ich aber den Ärmel nicht. Ich kann das Paket auch ohne den Ärmel kaufen.
3: Ja, aber ich glaube, also sprich mit den Marketingverantwortlichen von Opel, dann sind die womöglich schlecht beraten von, von Wettbewerbsagenturen, aber ich glaube, die haben gute Argumente im Hause gefunden, warum ihnen die Präsenz auf dem Ärmel bei der Aktivierung mehr geholfen, denn geschadet hat. Und lass uns doch nicht solche Maßnahmen einzeln zerfleddern. Die Maßnahme an sich ist doch eine gute. Wie man sie nutzt, ist die Frage. Aber lass uns doch hier nicht auf diesem Podium und an anderer
0: Stelle gegenseitig Maßnahmen diskreditieren, die uns eigentlich helfen, das Thema weiter voranzubringen. Aber Carsten, es muss bitte erlaubt sein, Stichwort Werbereize, aus deiner Sicht natürlich korrekt argumentiert, weil ein Logo sozusagen weniger, weil Opel draufgegangen ist. Aber Stefan, vielleicht nochmal eine Einordnung von dir. Insgesamt sind natürlich relativ... Prominente Werbereize auf dem Trigo dazugekommen. Ist ja jetzt nicht so, ich glaube sogar der einzige Fall, wo der, hilf mir Robert, der Hauptsponsor auch gleichzeitig Ärmelsponsor ist. Ich glaube alle anderen haben neue Partner gefunden, was dafür spricht, dass es vielleicht einen Wert hat, aber es sind neue Werbereize dazugekommen.
4: Es sind auf jeden Fall neue Unternehmen ins Sponsoring gekommen, was erstmal ja gut ist. Ich kriege plötzlich Marken neu rein. Das finde ich was Positives. Aber Fakt ist schon, wenn man sich die Ärmel anguckt, quer durch die äh, Bundesliga, dann frage ich mich, ob die Idee, die bei Opel zweifellos dahinter steht, ob die wirklich bei jedem ähm, anderen, der da gebucht hat, so ist. Wir wissen sicherlich, es gibt da bei Schalke ein gutes Konzept. Es gibt sicherlich auch bei allen anderen Clubs irgendwo eine Idee dahinter. Aber ich komme zurück zu meiner Ausgangsaussage. Ich glaube, dass die Unternehmen, viel, viel stärker eigentlich auch auf die Vermarkter und die, und die Clubs zugehen müssen und sagen, was will ich denn eigentlich damit? Weil das ist mir nicht bei jedem Ärmelsponsor klar, ob der, ich mag mich täuschen, ich verhandle nicht, sondern das, das machen die Kollegen, ob der wirklich mit dem Club besprochen hat, was er darüber hinaus gerne noch so machen möchte. Meine Erfahrung ist, dass sie häufig gar kein Geld mehr dafür haben, nämlich die Aktivierung so ein bisschen hinten rüber fällt. Und da, finde ich, müssen sich Unternehmen stärker aus meiner Sicht vorher überprüfen, warum ich das mache oder sonst lasse ich es halt auch.
0: Frank, kennst du aus eigenem Haus oder kennst du Menschen, die wir hier kennen oder wo das so ist? Also ich denke, ich kenne Menschen, die wir hier kennen,
6: aber ja. ich kann das nur bestätigen. Also das, das glaube ich, ist, ist das entscheidende Argument, dass wenn man es macht, dass man auch das Konzept dahinter machen muss. Also ich kann es jetzt das das
0: nicht Die Kritik Na, ist, dass wir zu wenig gemacht
7: Na, aber schau, ich, Wo gibt es ein Konzept? Gibt's ein Konzept? Das bei, Schalke, ich ja bei Schalke gibt es eins. Für euch ist es Teil einer langfristigen, intensiven, nachhaltigen Partnerschaft. Fair enough. Ansonsten wurde der Logo Friedhof Bundesliga um eine weitere Facette bereichert. Robert, dein Stechwort.
6: Lass mich nur den einen Gedanken noch kurz zu, zu Ende führen, weil, weil es auch bei so Entscheidungen natürlich auch immer ein bisschen menschelt. Ja? Also wir, wir, wir reden gerade mit der Eintracht, ob wir wieder was gemeinsam machen, wie ich vorher gesagt habe, Employer Branding und, und ein paar andere Dinge. Und dann gehe ich zu meinem CEO und sage, stell ihm das Konzept so vor und dann sagt er, ja, ist alles ganz nett, Loge okay, Mitarbeiter okay, aber ich möchte eigentlich am Trikot sein. Dann sage ich, naja, äh, wenn, wenn du mir das Budget gibst, gerne. Ne? Und da kam dann sofort, ja, aber können wir nicht vielleicht zumindest am Ärmel sein und so weiter. Also. Aber warum denn? Was war denn die ja, Begründung weil, der CEOs? Weil, weil er einfach gerne gehabt hätte, wenn wir schon was mit
0: der Eintracht zum Beispiel machen, äh, dann wäre er auch gern am Ärmel präsent. Ist ja auch so emotional, wenn ihr Werbespots bei RTL irgendwie Summe X investiert, fährt er dann auch hin und lässt sich den Schlüssel übergeben und macht ein Foto mit RTL-Chef. Das, das ist eben genau das Gegenteil der Fall. Ne?
6: Wir machen ja, kann ich ja sagen, in Deutschland ungefähr ja, knapp 30 Millionen TV-Werbung mit Krypostat mit und allen anderen Dingen. Und ähm, das sieht er relativ emotionslos. Ne? Das, das, ja, okay, das sind halt die, die Fastpots. Das ist nichts gegen... Äh, Überhaupt
0: äh, nicht. Toll. Aber, aber da
6: <lacht> habe ich zum Beispiel gemerkt, da ist auch, da ist auch eine, eine starke Emotion sofort dabei gewesen. Und also ja, also ich, ich kann dem schon viel abgewinnen. Aber genau unter dem Argument, wenn man es macht, aber brauchst ist du...
1: ist das positiv oder negativ? Also muss ich mich über jedes gemessen 30 Millionen laufen vermeintlich halbwegs emotionslos durch. Und Ärmel bei der Eintracht, was wird das kosten? Zwei, drei Millionen. Ähm, darüber muss ich dann diskutieren. Nein, ich wollte,
6: äh, ob das positiv oder negativ ist, das überlasse ich gerne äh, dem Auditorium. Ich wollte nur einfach den Gedanken einbringen. Ähm, und man kann noch so fachlich diskutieren am Ende, sind solche Entscheidungen auch an der Spitze doch ein wenig emotional getrieben. Und ich glaube, jeder, der was anderes behauptet, der lügt einfach. Niemand, ganz oben, der wichtigste CEO der Welt. Ein bisschen Emotion, glaube ich, spielt einfach immer eine Rolle. Und da glaube ich, dass ein Ärmel halt mehr
7: kann als ein TV-Spot, zum Beispiel. Das ist auch gut so. Die Frage muss sein, was mache ich? Mit zwei oder drei Millionen, was kann ich sonst in einer anderen Partnerschaft vielleicht mit dem BVB und Co. in digitalen Kanälen an Reichweite erzeugen. Oder aber was kann ich, um mal Ambush Marketing doch zu zitieren, wir kennen alle noch die WM 2014, die Beats by Dre hat sie gehijackt mit einem Film The Game Before the Game, hat ein, zwei Protagonisten eingekauft und war praktisch in den dann Umfragen von Nielsen und Co. einer der prominentesten Partner der FIFA WM. Das heißt, da ist was im Gang. Das heißt auch. Exklusivitäten sind nicht mehr so wie in den 80er Jahren vor Einführung des Privatfernsehens, sondern wenn ich ein Spiel von Borussia Dortmund schaue, dann sehe ich 21 bis 26 Partner. Ich sehe äh, auch die der gegnerischen Mannschaft noch, die dann jetzt zunehmen ja durch den Ärmel. Und ich sehe die Werbeumfelder noch, wo andere Marken präsent sind. Das heißt, als aus der Konsumentenperspektive prasseln hunderte von Botschaften auf mich ein. Und die Frage ist, welche setzen sich wirklich durch? Da brauchen wir, da haben wir eine Meinung, Kreativität, da brauchen wir eine intelligente Aktivierung und da ist der Markt auch auf Unternehmensseite noch in Kinderschuhen. Nur wir müssen ihn daraus befreien, wir müssen ihn weiterentwickeln, wir müssen mehr aus jedem Sponsoring-Cent holen, gemeinsam, damit sich tatsächlich auch langfristig die Gattung erhält.
3: Deshalb finde ich es auch ehrlich gesagt gut, dass Menschen wie Raphael äh, Platz in dieser Agenturwelt gefunden haben. Denn Jung von Matt hätte sich ja vor fünf Jahren mit dem Thema Sport gar nicht abgetan. Also bei aller Kontroversität über das, was wir gerade sprechen, aber dass Häuser wie Jung von Matt, wie Grey, wie Serviceplan sich mit dem Thema Sport auseinandersetzen, Sportunits äh, entwickeln um sagen wir mal, uns so ein bisschen aus der Nische Richtung Gesellschaftsfähigkeit zu holen, wenn denn auch die Umsetzung vielleicht an der einen oder anderen Stelle gewöhnungsbedürftig ist, ist für uns ja eher positiv. Also das würde ich dann wieder als, als, als echten Pluspunkt äh, definieren, weil alle, die wir im Verkauf tätig gewesen sind, gemerkt haben, wie oft wir gerade bei klassischen Agenturnetzwerken vor Wände gelaufen sind, weil wir eben immer mit diesen Vorwürfen und Vorurteilen
0: konfrontiert werden. Carsten, schließlich zu früh Freundschaften. Wer kommt zum Thema <lacht> Brutto und Netto? Wir sind doch durch. Das doch so jetzt hier ja, schon dann, 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 Guck, nicht, das ist die falsche Uhr, die läuft falsch. Ähm, Brutto und Netto. Großes, äh, großer Schwerpunkt. Nicht, aber war ein Schwerpunkt, ähm, ähm, bei euch im Thesenpapier, Raphael, wo ihr, wie war es umschrieben? Es war die Sponsoring-Lüge und dann war so ungefähr die Milliardenzahlen, die da ständig ausgewiesen würden im Sponsoring von den rechte Anbietern. Ähm, das sei ja nun Lug und Trug. Bitte einmal erläutern, wo da der, dein Kritikpunkt Aus ist. Aus unserer
7: Perspektive ist es relativ simpel. Und zwar, wir gehen über Bruttozahlen. zahlen Wir gehen, sprechen immer über quantitative Zahlen, nie über wirklich qualitativ erreichte Zahlen. Das ist das große Gap, was wir im Sponsoring haben. Das kann ich in anderen performance-getriebenen Kanälen signifikant stärker berechnen. Da müssen wir beide Seiten gemeinsam noch viel mehr Zeit, noch viel mehr Muße investieren, um das weiterzuentwickeln, es gibt ja erste Themen, es gibt das Rosi-Thema und so weiter, also wie kriegt man bestimmte Sponsoring-Zahlen dann auch durchgerechnet, aber wir müssen es weiterentwickeln. Fakt ist, wir, und wir haben uns in den vergangenen drei Monaten hunderte von Sales-Präsentationen auch geben lassen aus dem Markt und unsere Kunden kriegen auch bis vor Toreschluss leider Gottes alle noch Hospitality-Angebote. Also wir merken, glaube ich, an ein paar Stellen, wie dieser Markt funktioniert, wie aber auch welche negativen Voraussetzungen im Moment noch vorliegen und wie wir ihn entscheidend weiterbringen müssen. Und eins gehört dazu, belastbare Zahlen zu bekommen, nicht mit Bruttozahlen zu agieren, mit Milliardenreichweiten. Selbst in digitalen Kanälen ist dann die erste Argumentation, XY hat 20 Millionen Fans. Wie viel erreiche ich denn wirklich durch die Veränderung des Algorithmus? Wie viel erreiche ich denn wirklich in meiner individuellen Zielgruppe, die ich als Starter vielleicht ansprechen möchte? Das ist ein Bruchteil, das ist manchmal ein Promillebereich. Und da müssen wir uns weiterentwickeln. Robert,
0: wie weist ihr Zahlen aus, ganz konkret in euren Angeboten?
7: Naja, ganz unterschiedlich. Also
5: ähm, klar, äh, es ist natürlich ein Stück weit gattungsimmanent, dass äh, Reichweitentitel natürlich auch über eine kommunale Reichweite äh, verargumentiert werden im Digitalbereich. ist Es einfach deutlich einfacher messbar. Die Frage ist nur, was kann denn die rechte Anbieterseite eigentlich leisten in diesem Bereich. Ich glaube, dass die VSA beispielsweise mit den Verbänden, mit den Ligen, mit den Vereinen sowohl Fußball als auch im Handball, Basketball und Eishockey eine Menge Grundlagenarbeit äh, geleistet hat, jetzt in den vergangenen Wochen gerade jetzt mal neue Standards für Digitalkampagnen überhaupt zu entwickeln. Das heißt, es hat erstmal überhaupt eine Synchronisation stattgefunden auf der Anbieterseite für äh, sozusagen die Wertigkeit und äh, die Bemessung von Wertigkeiten im Digitalbereich. Und ich glaube, dass die, die die Anbieterseite auch da eine Menge tut. Wir haben am Ende doch gleich. Gibt es aber in
7: anderen Branchen schon seit Jahren. Was konkret, entschuldigung? Komplett getriebene performancebasierte, basierte argumentierte äh, Argumentation, wie viel ich tatsächlich erreiche. Ich habe immer das Gefühl, dass wir im Sponsoring da vier fünf Jahre hinterherhinken.
8: Letztlich die Forderung, die du vorhin schon mal gesagt hast, es geht letztlich darum, klare KPIs zu definieren. Was will ich denn überhaupt erreichen, damit Relevanz hinzubekommen? Das Thema das Thema völlig hochgejeste Reichweiten, sowohl online als auch Medienwert, Äquivalenzanalysen etc. pp., da kommt man ja auf so wunderbare, wunderbare Zahlen, von denen ja jeder am Ende des Tages weiß, dass die, dass sie so keinerlei Relevanz
3: haben. Aber wir reden jetzt ja sehr stark über die Medialastigkeit im, im Sponsoring-Paket.
0: Und aber ich glaube, ist Das ist ein wesentlich, wesentlicher Faktor, oder? Ja, ja,
3: ja, Nicht nur. Also, wir haben ja vorhin äh, von, vor, Okay, aber ich, Sponsoring darauf zu beschränken, würde ich sagen, macht es dann auch wieder kleiner. Also, wir glauben, ist kein Vorbild. Also Ich würde Sponsoring, wenn ich mit jemandem rede, äh, äh, erstmal würde ich ermitteln wollen, was er denn genau will. Und wenn er sagt, Media ist für ihn ein Argument. Die Frage zu ja, deshalb wollte ich ja gerade sagen, wenn wir über rein Media reden, dann müssen wir vergleichbar sein. Und dann kann ich auch die Kritik am Brutto-TKP sehr wohl nachvollziehen vorziehen, aber wir reden ja selten über den reinen Mediabucher. Du hast ja gerade sogar gesagt, eigentlich muss Sponsoring sich viel größer verstehen als auf das reine Mediabuchen. Und deshalb ist der reine TKP oder welcher KPI auch immer angewendet wird, VSA und S20 sind da ja auch im intensiven Austausch, eine vielleicht noch vergleichbarere Währungseinheit zu finden. Ich glaube, da muss man das etwas differenzierter betrachten. Und wenn wir, wenn wir darüber, also den, den KPI für Hospitality Puh, das ist mühsam, glaube ich. Und dem Sponsoring vorzuwerfen, dass es keinen KPI für Hospitality gibt, finde ich dann nicht fair. Im Mediabereich gebe
0: ich dir vollkommen Aber ordnet bitte einmal kurz ein. Bei der Preisfindung eines Sponsorships, welcher Art auch immer, sagen wir mal ein Hauptsponsorship, welche Art ist blöd gesagt, beim Hauptsponsorship, wie viel Prozent davon macht media aus in der Preisfindung?
3: Kann man ja nicht sagen. Also es gibt doch, der Vorteil ist doch, dass wir mittlerweile auch viele Partner haben, die gar kein Media mehr haben wollen. Also wir führen Gespräche und hören auf einmal, dass Unternehmen ganz, ganz andere Ziele damit verfolgen. Also ich glaube, da hat sich auch auf Unternehmensseite etwas festgemacht. Ich würde die Bande, genau wie Robert gerade gesagt hat, ja, die ist das prominenteste Tool, aber das als reines Ankertool zu verstehen, mit dem die Zukunft von Sponsoring
0: gesichert wird, sehe ich persönlich nicht. Aber es, ihr könnt mir doch nicht, mit allem Respekt, ihr könnt mir doch nicht erzählen, wenn doch, einer wir sagt... wir sind gerade dabei. Ja, das merke ich, aber ich möchte das nicht <lacht> akzeptieren. Ähm, der hat also Produkt A, B und C gekauft, das kann also eine Loge sein, er hat vielleicht irgendwas, äh, im, im Hintergrund darf er machen mit der Mannschaft, ich weiß nicht was, und darf mit dem Bus lenken oder sowas. Und dann sagt er, weil der CEO das so toll findet, ich hätte gerne noch Ärmelsponsoring oder Bande 1 bis 3. Und dann sagst du, oh, lass uns doch mal reden, Preis ist egal, das gebe ich dir nochmal oben drauf. Da hängst du zwei Nullen hinten dran in dem Moment, wo du ihm 14-Meter-Bande gibst. Ja, ja, das kann man so pauschal auch nicht sagen. Also ich gebe Deswegen hätte ich ja gerne konkrete nein, die,
3: bei, bei, bei allem Selbstbewusstsein, was die Gattung angeht, natürlich haben wir auch an der einen oder anderen Stelle Schwachstellen. Das muss man ganz klar offenlegen. Und gerade wenn es um die Transparenz, die Preisbildung gibt, das ist ein häufiger Vorwurf, den wir uns im Sponsoring ausgesetzt sehen, da muss man sich Gedanken machen, wie man vielleicht, wenn man nochmal zu so einer Podiumsdiskussion eingeladen wird, vielleicht besser darauf antworten kann. Ich glaube, dass wir... Dass wir
0: <lacht> heißt das, du hast dich nicht vorbereitet, Carsten? Doch, doch,
3: schon, aber man muss ja nicht auf... Also, mein Gott, wenn ich Markus Lanz oder wen auch immer sehe, die haben ja auf die meisten Fragen auch keine präzisen Antworten. Deswegen
0: steht Markus Lanz auch nicht ja, hier. Ja, deshalb ja,
3: deshalb ist es Klevenhagen hier. Okay. Ähm, Nein, das ist ja auch schon, ist schon gut gemacht hier. Aber
7: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Danke, Carsten. Aber vom Grundsatz.
8: Du sagst jetzt gerade allen Ernstes, dass ihr keine Listenpreise
0: habt.
3: Nein, natürlich sagen. haben wir Listenpreise. Äh, Christian, nicht jetzt okay. überspitzen wieder, um Dinge anschaulich zu machen. Ich, ich kann die Kritik verstehen. Ich finde auch den Ansatz von Brutto-TKP, der nicht unbedingt vergleichbar ist, der ist richtig. Und trotzdem stört es mich, ihn per se als, als Nicht-Vergleichsindex äh, anzuwenden. Aber ja, da müssen, wir, da müssen wir transparenter werden. Und deshalb VSA und S20 sind da gerade in Gesprächen. Nielsen hat auch ein Verfahren entwickelt. Ich glaube, da gibt es von uns die Bereitschaft, und keiner von uns äh, baut äh, jetzt irgendwelche Mauern auf, sondern wir versuchen eher, sich äh, da zu öffnen, weil wir merken, dass wir noch überzeugender werden, wenn wir darauf eine Antwort haben. Besser formuliert.
0: Ja, ich wollte einmal genau bitten, ob du das einordnen kannst. Gibt so einen Common Sense zumindest? Also ja,
4: zumindest, ähm, ich glaube, äh, richtig ist die Aussage, dass wir im Sponsoring ja erst seit kurzem eine VSA haben und die S20 gibt es auch noch nicht zehn Jahre ähm, und es gibt die FASPO, aber ich glaube, da ist Nachholbedarf. Ich glaube, in, im äh, Vergleich zu den anderen ähm, Mediengattungen in der Tat können wir da noch eine Menge tun, um Transparenz, um Vergleichbarkeit zu schaffen. Weil eins ist doch auch klar, warum machen wir das eigentlich? Wir wollen uns ja vergleichen mit den anderen. Das ist ja der Grund, warum es diese brutto eigentlich gibt. Ich glaube, jeder weiß, es ist brutto, aber wir wollen ja da Sponsoring vergleichbar machen eben zu anderen Engagements. Und das ist aber in der heutigen Welt natürlich mit den ganzen neuen Möglichkeiten viel, viel komplizierter geworden. Und von daher kann ich nur dem zustimmen, dass wir da Nachholbedarf haben. Und ich finde, da muss das Sponsoring und wir als allererste auch weiter uns entwickeln. Aber ich glaube, das ist ja auch der richtige Weg, den wir gehen wollen. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir reden jetzt hier über die Bande, also noch das klassische Sponsoring, aber wir wissen doch alle, dass die Sponsoren eigentlich Social Media und digital wollen und da eine Messbarkeit herzustellen. Da ist nämlich Sponsoring ja nicht nur eine Gattung, sondern ein Thema. Und ich glaube, das Problem ist ja nicht neu, aber das ist, das aufzulösen, vergleichbar zu machen zu anderen Gattungen und wo investiere ich mein Geld richtig. Das ist eine Riesen Herausforderung, der müssen wir uns stellen, da gibt es keine zwei Meinungen.
0: Aber gibt es so fünf Bullet Points, wo du sagst, also Darauf können wir noch bei aller unterschiedlicher Betrachtungen, brutto und netto, so hätten wir es gern. Wenn der eine am Ende also nur eine Trilliarde mehr Kontakte hinschreibt, und man sagt, so geht's nicht, ihr müsst mindestens unterscheiden. In A, B, C gibt es da zumindest irgendeine Guideline, die hoffentlich doch nach 25 Jahren Sponsoring, wo man sagt, Ja, die gibt es
4: natürlich. Ähm, und eine Trilliarde, ehrlich gesagt, ich glaube ja auch, das haben die Kollegen gesagt, es wird nicht über den Bruttowerbewert allein verkauft. Er ist sicherlich, zumindest habe ich das immer so verstanden, häufig die Eintritts. Ähm, Eintrittszahl, um in eine Diskussion zu kommen. Weil eins darf man nicht vergessen, Finanzer finden den Bruttowerbewert weiterhin gut. Also ich kenne viele Kunden von uns, die wollen den Bruttowerbewert weiterhin. Also nur wenn der Schwächen hat, heißt er noch lange nicht, der hat keine Relevanz. Also das finde ich, darf man, darf man nicht machen. Klar ist auch, er erklärt nicht alles. Zweites Problem, wenn man heute in Social Media engagiert ist als Sponsor und lässt das messen über uns oder irgendeinen unserer Wettbewerber. Da kommt eine sehr kleine Zahl raus. Und zwar nicht, ich meine nicht Ihre 20 Millionen, da haben Sie recht, wenn Sie nur die Follower nehmen, aber lassen Sie sich mal meinen Werbewert im Social Media brechen. Das wird doch der Gattung nicht gerecht. Das heißt, Social Media ist doch viel wichtiger als das, was da rauskommt. Dann kommen, kriegen Sie da raus einen Werbewert von 100.000 Euro und im TV von 10 Millionen. Ich glaube, keiner der Anwesenden sagt, dass Social Media nur 100.000 Euro wert ist im Vergleich zu 10 Millionen TV. Also da müssen wir dran arbeiten. Den Common Sense äh, gibt es aber in dem Sinne nicht. Es ist klar definiert, was ist ein Kontakt. Es ist klar definiert, wie wird ein Bruttowerbewert ausgerechnet. Und es ist sicherlich auch klar definiert, wie entstehen Reichweiten. Aber hinterfragen Sie mal bitte einmal Thema Reichweiten und gehen einmal über die deutsche Grenze hinaus. In Deutschland leben wir in einem gelobten Land, was Messen angeht. Gehen Sie mal ins Ausland und versuchen, Nettoreichweiten oder überhaupt gemessene Sender zu finden. Da wird es schon eng. Also die Diskussion ist schon ziemlich groß und ziemlich komplex.
7: Und Es ist wieder eine quantitative Diskussion und keine qualitative Diskussion. In den letzten 15 Jahren haben drei Cases den GWA-EFI gewonnen für nachweisbar effektive Markenkommunikation. Das ist der DSB mit dem Rio-Case, das ist der DFB mit Amateur-Case und das BVB und Opel in der Partnerschaft mit dem Opel-Case. Drei Arbeiten in 15 Jahren. Da würde ich trotzdem gerne noch ergänzen, wenn ich
4: darf. Mhm. Ähm, da darf man aber nicht vergessen, dass ja die qualitative Ebene häufig von der Marke selber kommt. Das heißt, die Marke selber sagt, wonach misst sie ihre Ziele und die geht sehr stark über die Qualität. Da finde ich es sehr, sehr schwierig, das wirklich so zu bewerten, weil das ist ja individuell. Die eine Marke sagt, ich messe es an dem Ziel, die andere sagt, ich messe es an der Bekanntheit, aber auch da gibt es alles. Also das finde ich, kann man schwer verallgemeinern.
0: Wie viele wurden dann eingereicht? Drei? 15,
7: nee, also, ich glaub, weißt, also, also ich weiß, dass es signifikant mehr sind. Ich möchte nur auf den Fakt kommen, dass wir wieder in eine quantitative Diskussion rein. Immer diese quantitative, immer diese Banker-Argumentation. Und wenn ich hier in, in den Kreis gucke, dann denke ich, ich sehe auch nur Banker. Wir müssen doch Raphael. mal Raphael,
0: nicht jeder kann eine Lederjagd hab haben.
7: Ba ich habe jetzt keine Banker. <lacht> wir befinden uns, wir sind am Start eines Generationswechsels unserer Branche, wo Sponsoring trotz aller Emotionalität sich besser rechnen muss, wo wir hoffentlich auch mal ganz andere Frauenquoten hier hinbekommen, weil im Moment sind die einzigen Menschen, die hier nicht in Businessanzügen sind, sind die Hostessen, die sportlich aussehen. In welcher Branche leben wir? Wir müssen diese Branche brutalst weiterentwickeln. Schaut euch da rum. Zu wenig Frauen, da hast du recht. Und zu viele Leute in Anzügen. Frank, äh, Lars Ricken, 1997, was hat er gesagt? Ich sehe Typen mit Nadelstreifen. Wir haben 2018, wir sind die gleichen Menschen immer noch. Zu viel, zu häufig. Lasst uns mehr Berufung sein, lasst uns zum Du übergehen. Wir haben gerade mit dem Du angefangen. Ja, ich überlege mir, ob das klug war, aber... Ja! <lacht> 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 äh,
0: Philipp, nein, Philipp, äh, Rafa, war ein Scherz, Entschuldigung, bitte. Ähm,
1: wir haben noch einen letzten abschließenden Punkt, äh, ein Stück weit zur Sachlichkeit. Wir haben das Thema Servicequalität äh, der Rechtehalter und Vermarkter. Da gab es äh, vor auch Interview mit dir, Frank, bei uns, äh, schon ein bisschen herzugegeben, zugegebenermaßen, 2012. Da hast du, ähm, ja, ich zitiere, bei vielen Vermarktern eingetretene Pfade, lieblose Behandlung, fehlendes Storytelling. Überschrift des Artikels war, so gehe ich mit äh, meinem neuen Partner nicht um. Es war, glaube ich, ging um äh, die Verschanzentournee. Ähm, oder auch, wie äh, hat ja, nochmal Raphael dein Thesenpapier zitiert, also, wo du sagst, eine Austauschbarkeit, äh, eine Standardisierung von Sponsor of the Day, äh, dass das nichts mit Individualität zu tun hat. Ähm, und abermals, was du eben auch angerissen hast, das Thema, dass das digitale Sponsoring noch nicht verstanden ist. Kannst du das nochmal ausführen, wo du sagst, wo ist da dein Kritikpunkt?
7: Sponsor of the Day ist für mich vielerorts, dass ich einen Teppich in, auf die Mittellinie legen darf. Also das ist so das präsenteste Recht. Und wir müssen doch mehr Kreativität zulassen. Wir müssen Cases ganz anders aktivieren. Gemeinsam mit den Kollegen von Lagardère durften wir den Handballcase für die DKB und vielen anderen Partnern letztes Jahr umsetzen. Das heißt, wir müssen die Gesetze des Marktes im Zeitalter der Digitalisierung verstehen und dann mit gelernten Normen brechen, um diesen Markt weiterzuentwickeln. Wir müssen weniger standardisierte Schubladen haben. Wir müssen mehr Platz im Regal für individuelle Konzepte schaffen, damit sie sich auch rauszahlen. Und das ist die Argumentation an der Stelle. Aber von Robert, dir muss das
5: äh, ausgehen? Ja, nochmal, das ist und halt immer die Frage, wo liegt die Verantwortung dafür? Liegt ihr auf der rechten Halterseite, auf der rechten Geberseite oder liegt, der, liegt diese Verantwortung bei euch, auf der Seite der Kreativen, auf der Seite der Unternehmen, die sich ganz klar positionieren, auch auf, auf Unternehmensseite? Und ich sage mal, wir haben am Ende doch gleiche Interessen. Ein zufriedener Kunde für uns ist ein langfristiger Kunde und wir haben vor Transparenz auch überhaupt gar keine Angst, im Gegenteil. Ich glaube nur, dass und auch sozusagen die, die, die These, dass im Grunde die die bösen Vermarkter versuchen, nahezu 100 Prozent des verfügbaren Budgets auf das Recht zu allokieren, die ist lange passé. Sondern wir haben ein grundsätzliches Interesse daran, dass Unternehmen ihr sponsorship aktivieren, ähm, und auch unsere Vertriebler sind mittlerweile, wenn die äh, beim Kunden sind, äh, immer mit einer Pitch-Idee äh, vor Ort und nicht mehr nur mit einem Standardpaket von der Stange. Trotzdem liegt letztendlich die Aktivierung, all das, was danach kommt, die liegt bei euch.
1: Also das, das Motto, das wir mal aufgeschnappt haben aus, äh, aus älteren vielleicht äh, Sport5-Zeiten, ich zitiere, anhauen, umhauen, abhauen, das, das existiert nicht mehr.
0: Natürlich. Natürlich.
1: <lacht> Aber vielleicht ist
0: das ja auch der Job. Also, ä, ä, im Ernst... Also, aber Robert... Wer die, hat den die Job,
5: war... die mit reinzubringen? Ja, aber nochmal, vielleicht, vielleicht auch ganz kurz nochmal ein Kommentar zu dem, zu dem Titel deines, sozusagen deines Werbetools, was du gestern gelauncht hast, für dein Geschäftsmodell. wenn ich dann lese, also, dass Menschen, die, gemessen werden am Verkauf von Boxen und dadurch nicht in der Lage sind, out of the box zu denken, nochmal, das schützt mich wieder bei dieser Begrifflichkeit. Natürlich ist es bei Hospitality ein sehr, sehr standardisiertes Produkt zunächst mal. Ein Hospitality-Sitz ist sehr standardisiert, ja, und der, der wird verkauft, der wird Unternehmen angebuch, angeboten und die können das verkaufen. Und natürlich ist es so, dass, und das das würde ich auch nie revidieren, dass das Produkt Hospitality auch ein wenig in die Jahre gekommen ist. Hospitality ist nicht mehr neu. Hospitality ist gelernt und kann bei den meisten Vereinen nur noch durch den sportlichen Erfolg tatsächlich weiterentwickelt werden. Und da brauchen wir tatsächlich Kreativität. Da brauchen wir, da müssen wir gemeinsam daran arbeiten, um dieses Produkt wieder aufzuwerten, attraktiver zu machen, mehr Vernetzung, mehr Digitalität, auch abseits des Spieltags etc. pp.
7: Carsten, auch nochmal ja. das Thema, oder zu kommen? Ja, ich kann das komplett verstehen, dass ihr, wenn man von, aus der Vermarkterseite argumentiert, argumentiere ich immer quantitativ. Wenn ich Reportinglinien, tägliche, monatliche nach New York, Berlin und London habe oder Paris, muss ich so argumentieren, weil das ist mein Job. Und das haben wir gemeint mit Natürlich, wenn ich nur einen Hammer habe, sieht jedes Recht aus wie ein Nagel. Das heißt, ihr müsst eure Boxen verkaufen. Und unser Verständnis war davon, wenn ich an dem Verkauf dieser Boxen mal halb standardisiert, mal standardisiert, mal individualisiert, äh, gemessen werde, dann fällt es mir schwer, Zeit und Geld, also wirkliches Investment in Out of the Box Denken zu investieren. Okay, aber an welchen
5: KPIs misst du denn die Zufriedenheit deines Kunden? Das würde mich dann in dem Zusammenhang mal interessieren.
7: Im Idealfall tatsächlich, weil es die Größe der Cases beschreibt an kostenloser PR-Verzinsung. Wenn wir gemeinsam mit Hertha BSC, eine Aktion wie Take a Knee umsetzen, die von der Mannschaft getragen wird, die mitentwickelt wird von der Mannschaft. Wenn wir eine Aktion wie den Handball-DKB-Case gemeinsam sogar machen, wo wir äh, laut Horizont nach 1973, also 45 Jahre hat es gedauert, um einen solch disruptiven kraft wieder in Sponsoring Deutschland herbeizuführen. Nicht unsere Aussage, sondern die von Dritten. Das sind Cases, an denen ich mich messen lassen möchte. Warum? weil sie eine kostenlose PR-Verzinsung bringen, die sonst nur ein sportlicher Erfolg bringen kann. Aber auch du kannst nicht
5: beurteilen, wie viele Menschen tatsächlich am Ende das Produkt deines Partners kaufen.
7: Es kommt auf den Kunden drauf an.
5: So, wir arbeiten zumindest, du redest ja auch immer über Performance-Marketing, wir arbeiten performanceorientiert, weil wir nämlich auch nur bezahlt werden für das, was wir letztendlich an der für die Vereine generieren.
1: Karsten, noch ein letzter Punkt, den wir hier nochmal aufgreifen wollen. Die Kritik steht im Raum, digitales Sponsoring ist noch nicht verstanden oder wird noch nicht ausreichend gelebt. Ich glaube, ihr habt ja auch gerade verlängert mit Lager der Sports eure Partnerschaft. Da war, glaube ich, ein Aspekt auch in unserem in dem Interview, das du uns gegeben hast, das Thema Recruiting. Also ist hier auch noch eine Herausforderung, wo man sagt, hier müssen wir neues Personal einstellen, hier müssen wir auch neu denken, Thema digitales, digitale Aktivierung, digitales Sponsoring?
3: Ja, hier müssen wir uns weiterentwickeln. Hier dürfen wir nicht stehen bleiben und uns ausruhen auf dem, was wir bisher erreicht haben. Wir brauchen junge Leute, wir brauchen innovative Leute, wir brauchen Menschen aus anderen Welten, damit wir uns auch aus dieser ja, ich will mir aus dieser Inzuchtbranche ein wenig lösen, weil das auch betriebsblind macht. Das ist auch immer ganz gefährlich, also das sehe ich schon so. Ähm, wir müssen uns öffnen. Wir haben natürlich dann mit dem, mit dem Standort Dortmund, deshalb habe ich das Thema Recruiting angesprochen, sicherlich im Vergleich zu Metropolen wie Berlin, Hamburg, äh, München ähm, gewisse Defizite. Und deshalb haben wir gesagt, gut, an der Stelle können wir vielleicht sogar auch von einem Netzwerk, was sich öffnet, eher profitieren, als wenn wir das äh, selber machen würden.
0: Meine Herren, auch mit ein bisschen Blick auf die Uhr. Ich würde gerne so ein Fazit äh, vielleicht von jedem einmal erfragen wollen. Ähm, jetzt schon an der Runde, danke für eine belebende Diskussion. Also passiert auf dieser Bühne nicht so oft, dass man sich auch mal gegenseitig sagt, das sehe ich anders und das, das alleine war es schon mal wert. Aber ähm, ein Gespräch ist ja eigentlich immer dann gut, wenn man so eine gute, mindestens eine gute neue Idee mitnimmt, ähm, wo man sagt, das ist mal eine Information oder ein Rat, den nehme ich mal wirklich mit nach Hause. Robert, hast du was mitgenommen,
5: was ich mit nach Hause nehme? Oder?
0: An Rat, gute Ideen. Aus dieser Runde jetzt nicht. Nur nicht, was du jetzt noch oben alles in die Tasche steckst.
2: Ja,
5: also ich nehme immer was mit, auch heute natürlich. Ja, ja. Und nochmal, also ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen für Raphael. Ja, also ich finde, eine kritische Auseinandersetzung mit äh, Sponsoring Absolut. und mit äh, dieser Industrie ist ja notwendig. Und äh, wie gesagt, diese Bereitschaft, äh, uns permanent und äh, Sponsoring äh, weiterzuentwickeln, die eint uns ja, glaube ich, alle. Ja, Und mehr Kreativität, mehr Aktivierung, mehr Individualität äh, und Kundenzufriedenheit ist für uns letztendlich der die beste Voraussetzung äh, für, für Wachstum und daran müssen wir arbeiten. Ich glaube nur, und wenn wir über Digitalität reden, Sport ist eben auch aktuell begrenzt in, in seiner Reichweite. Wenn wir uns das anschauen, Digitalreichweiten von Fußballvereinen im Kontext oder im Vergleich mit vielen anderen Brands, das ist eben schwierig und ich glaube, dass eben Vereine investieren müssen in die Weiterentwicklung von Reichweite ich glaube, dass Vereine vor allen Dingen eins müssen, sie müssen ihre Kunden kennen und kennenlernen, sie müssen möglichst viel über ihre Fans wissen, das hilft in der Vermarktung, im Bereich B2B, aber es hilft natürlich auch im Bereich B2C.
0: Carsten, nimmst du irgendwas mit in dein Haus, in deine Truppe, wo du sagst, da hat er recht, das machen wir jetzt anders?
3: Ja, anders äh, wäre jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, dass man Neugierde trainieren kann und äh, dass es einem immer weiterhilft, sich mit Themen äh, auseinanderzusetzen, selbst wenn die Art und Weise, wie man damit konfrontiert wird, einem im ersten Moment dann vielleicht nicht gefällt. Ähm, und was mich auch motiviert ist, sind am Ende mag sich jetzt ein bisschen äh, merkwürdig anhören, sind aber Menschen auf Agenturseite wie Raphael, weil ehrlich gesagt vor fünf Jahren wir auf Agenturseite immer auf komplettes Unverständnis gestoßen sind. Äh, da haben wir geglaubt, Sponsoring äh, kreativ aufbereiten zu können und gerade auf Agenturseite hat man fast immer nur Media-Menschen äh, getroffen, die über äh, eben die Vergleichbarkeit von Mediawerten gekommen sind und die Kreativität überhaupt nicht zugelassen haben, weil sie in keine äh, Systematik einer Agentur gepasst haben. Und dass Agenturen wie Jung von Matt sich so proaktiv des Sports annehmen, gibt mir das Gefühl, dass der Sport und der Fußball im Speziellen eine Menge Potenzial nutzen. Und das sind die beiden Dinge, neben der Tatsache, dass es äh, Spaß gemacht hat, hier anderthalb Stunden mit dir zu plaudern, lieber Marco, äh, die ich mit nach Hause nehme.
0: <lacht> Dankeschön. D dich, um Stefan zu überspringen, du kriegst gleich das Schlusswort, Stefan. Der linke Flügel.
1: Frank, hast du auch was mitgenommen?
0: Ja, zu wenig Frauen hier. <lacht>
6: Nein. Ich glaube, es, 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 es war eine sehr gute Diskussion und ich äh, werde vielleicht mal mit den Kollegen von der Agentur neben mir sprechen, denn äh, ein paar Ansätze...
0: So, hat,
2: hat sich schon gelohnt. Ja. Hat sich gelohnt, also, von
1: <lacht>
0: Ja, wieder neuer
1: Kunde. Nächstes Jahr alle Lederjacke.
7: na der, der Titel war ja Sponsoring ist, äh, ist tot, das liebe Sponsoring. Ich würde sagen, Sponsoring ist nicht tot, aber es riecht ein bisschen komisch. Deswegen, also was ich mir für die Zukunft wünschen würde und da sind wir alle gleichermaßen, glaube ich, äh, in äh, in Positionen beziehungsweise auch äh, gefragt, dass sich mehr Menschen immer häufiger freiwillig mit den tollen Aktivierungen unserer äh, Partner, unserer Marken, unserer Unternehmen beschäftigen, damit wir langfristig bessere Cases in Deutschland haben.
1: That's it. Wunderbar. Christian, hast du auch noch was mitgenommen? Ich habe
8: mir jetzt zuerst die Frage gestellt, was die Leute im, im Auditorium jetzt wohl mitnehmen aus dem Gespräch. Also ob wir irgendwas Sachdienliches ähm, haben dazu beitragen können, ähm, wo Sponsoring jetzt steht oder stehen wird. Ähm, ehrlich gesagt, nein. Habe ich das Gefühl, dass nicht. Ich habe ein paar tolle Stilblüten mitgenommen. Ja? Also überall, wenn ich einen Hammer in der Hand habe, sehe ich überall Nägel. Ähm, oder ähm, wenn ich Boxen verkaufe, kann ich nicht out of the box denken. Die, die werde ich mir behalten. Die ähm, brauchst du jetzt
0: auch bei Sport1? Ja. Ähm,
8: ich überlege noch, wie ich das. Ich überlege das noch, wie ich dem dem ähm, dem Carsten vom Verein nördlich von Lüdenscheid das zurück das heimzahle. Aber das mache ich machen wir bilateral irgendwann später. Nein, hat Spaß gemacht, ähm, aber ich finde, ähm, ähm, wir also ich habe jetzt wirklich nicht das Gefühl, dass wir das Problem haben auflösen können oder auch nur haben verständlich machen können, dass es überhaupt nicht darum geht, irgendwie Finger zu pointen und zu sagen, die Vereine oder die Vermarkter sind schuld daran, dass Sponsoring jetzt ganz plötzlich ähm, muffig riecht, mhm. ähm, sondern dass es eigentlich eher darum geht, hey, ähm, da ist noch so viel Potenzial, lasst uns das zusammenheben. Also wir können noch richtig viel... Letztlich geht es darum, Geld zu verdienen ja? und wenn wir das gemeinsam anpacken, dann können wir das hinkriegen und das heißt aber auf jeden Fall ein bisschen Paradigmenwechsel, so ein paar Sachen müssen wir verändern.
0: Stefan, das einordnende Schlusswort, Sponsoringgericht. Ja, ich nehme Qualität mit, das fand ich
4: schon spannend in der Diskussion nochmal stärker qualitativ zu bewerten, ist ein Sponsoring gut oder nicht gut, sollte selbstverständlich sein für mich, aber trotzdem fand ich den Schwerpunkt wichtig. Insgesamt habe ich den Eindruck, Sponsoring hat ein paar richtig große Herausforderungen und ich glaube, die sind deutlich größer als noch vor zwei oder drei Jahren. Das Positive ist, und das hast du, glaube ich, Marco, im Eingangswort gesagt, das soll der Start eines Diskurses darüber werden. Wenn das heute geklappt hat, und ich hoffe, dass ein paar der Anwesenden das auch so sehen, dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, danke für die Flanke, weil ich bin mit, mit, mit Christian. Es ist schwer, in so einem Podium nur ansatzweise in die Tiefe zu kommen, weil man, glaube ich, auch erstmal eine Gesprächsrunde oder Gesprächsebene finden muss, worüber man dann jetzt eigentlich reden möchte. Wir werden wahrscheinlich auch nur über Brutto- und Netto-Reichweiten anderthalb Stunden diskutieren, wer es denn mag. Ähm, Ansonsten darf ich mich wirklich herzlich bedanken, ganz lieben Dank, Raphael, weil es ist nicht so leicht, sich hinzustellen zu sagen, jetzt mache ich mal gegen alle und das finde ich wirklich sehr, sehr bewundernswert und wie gesagt, das war ein schöner Türanklopfer und zu sagen, lasst uns mal mehr miteinander und, und, und ein bisschen mehr miteinander diskutieren, das finde ich super, ansonsten darf ich den zu wenigen Damen und die Herren noch einen schönen Tag mit dem Programm wünschen, lassen Sie die Anzüge noch einen Augenblick an <lacht> Beim Get Together darf dann fast alles passieren, aber bis dahin gibt es noch Programm. Viel Spaß damit und bis später. Dankeschön.
1: Tschüss.